0: Est-ce que pour toi, cette routine, pour qu'elle soit saine, que ça devienne une discipline saine et pas tu sais, le côté de discipline où je me force à le faire, est-ce qu'elle a été liée avec une vision que tu en avais Ou est-ce que c'était juste un challenge personnel Comment c'était pour toi Et comment c'est aujourd'hui quand tu te fixes une nouvelle routine ou que tu adaptes tes routines quotidiennes Pour moi, la routine, c'est une conséquence. Tu vois, c'est un peu, euh, si on veut
1: simplifier, euh, tu as un nouvel objectif pour ton entreprise pour euh, 2023. Tu vas te fixer l'objectif et puis tu vas repartir en arrière jusqu'à mettre en place un plan d'action. Et ce plan d'action que tu peux considérer comme une routine, en fait, est une conséquence de, de ton objectif global. L'objectif SMART, ça paraît logique, qu'il soit dans le temps spécifique, qu'il soit un petit peu ambitieux et tout ça, parce que sinon, tu ne vas pas le tenir. Il doit être soit irréalisable, soit trop facile. Par contre, le pourquoi tu le fais, il est bien
0: plus important. Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veillat, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leurs blocages, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Salut Fabien, je suis vraiment content de te recevoir. Ça fait un bail qu'on parle de faire de ce podcast. Comment est-ce que tu vas Salut Nicolas, bah écoute, euh, je vais très bien. Effectivement, on a mis du temps à s'organiser, mais... Tu vois, tout vient point à qui c'est attendre. Ouais, de ouf, tu vois, je te dis comment tu vas alors que ça fait cinq minutes qu'on est déjà en ligne, mais c'est le dernier <rire> truc du podcast. Et, euh, et ouais, c'était le sujet justement d'avant. Euh, si tu me permets, avant de commencer, je vais faire un truc que j'ai, je crois, fait une seule fois dans toutes les interviews que j'ai fait, mais ouais, je bien. vise à… En fait, tu es un peu le, le nouvel élan avec Rachid qui est sorti la semaine dernière, mais où on a fait un live sur le groupe Facebook qui a fini en podcast. Euh, tu es un peu le nouvel élan des, des, des intervenants qui arrivent sur le podcast. Et donc, je change de casquette où avant je vous laissais vous présenter. Et là, c'est moi qui vous présente. Et je veux voir un peu, je veux mêler à cet exercice parce que je trouve ça grave intéressant. Pour vous, je trouve que ça vous met grave plus en valeur. Euh, ça montre aussi qu'il y a eu euh, peut-être un peu de taf ou au moins un intérêt tu vois, des personnes et pas juste tiens, je suis venu te chercher parce que euh, c'est grave cool d'avoir Fabien et qu'en plus tu as posté un message qui m'a dit putain, il faut vraiment que je le chope avant que tout le mois de mars soit booké euh... ». Pour faire un peu euh, ton ton parcours, tu t'es lancé, aujourd'hui tu accompagnes principalement les entrepreneurs, freelance, solopreneurs, infopreneurs à développer euh, leur business en ligne, euh, côté stratégie, mais aussi un côté un peu mindset, dev perso, euh, parce que pour toi c'est un peu indissociable, mais tu as commencé il y a 10 ans aujourd'hui, tu as commencé euh, au travers de la création de logos pour des infopreneurs du coup, que tu accompagnes aujourd'hui. T'as bifurqué un peu euh, petit à petit sur la création de sites internet euh, où tu es arrivé beaucoup plus sur le côté tunnel de vente, euh, back-end, mais tu trouvais ça un peu répétitif. Tu t'es lié d'amour pour le marketing qui t'a amené à créer aussi un peu de, de contenu, de blogging. T'as as créé une newsletter où pendant trois ans, tu fait un truc que je crois je serais incapable de faire. Tu fait plus de 1000 mails quotidiens, quotidien qui t'a amené à une casquette de copywriter où tu es resté, euh, et ça, je trouve ça grave cool, l'approche que tu as eue de rester sur tes domaines de prédilection un peu, euh, tout ce qui est sport, musique, le make money. Et aujourd'hui, tu es revenu vraiment euh, te concentrer pleinement sur l'accompagnement. Tu me confirmeras si tu fais encore ou pas du copywriting. Ça, j'ai pas trouvé l'info et j'ai hâte de le savoir parce que du coup, je ne sais pas si tu as gardé un peu cette casquette en off. Euh, et donc, du coup, tu es euh, un peu aussi le, le créateur du grand atelier. Euh, on aura l'occasion d'en, d'en parler et du laboratoire du web parce que du coup tu étais un peu ce mec aux cheveux longs que j'ai rencontré en 2020 chez Gwen avec sa petite blouse blanche quand j'étais derrière la caméra sous mon ancienne casquette aussi et je me suis dit mais wow, c'est quoi ce, ce skin de ouf mais tu savais de quoi tu parlais à l'époque et c'était grave stylé euh, de voir ce mec totalement décalé où tu dis dis le mec il est dans de la chimie ou un truc comme ça et en fait tu maîtrisais les questions que tu posais mais aussi les sujets tu vois, qui t'intéressaient Écoute, merci pour la présentation. Je vais t'embaucher pour, <rire> pour faire mon pitch. <rire> tu pourras le réutiliser si tu veux. En plus, c'est dit par quelqu'un d'autre, tu vois.
1: <rire> ouais, pour le pour l'autorité, ça, ça fait bien. Ouais. Non, non, mais merci. tu as tu as très très bien résumé. C'est, c'est tout à fait ça le parcours. Et euh, je ne fais plus de copywriting. J'en ai fait euh, un tout petit peu euh, ponctuellement. J'ai fait un test là en 2022. J'ai voulu reproposer un peu mes services. Mais en fait, je me suis aperçu que j'adorais le copywriting, mais que j'aimais pas euh, faire du copywriting euh, pour les autres. C'est un peu égoïste. <rire> c'est oui, comme, le, comme le graphisme. J'adore le graphisme, le design. Je suis assez euh, perfectionniste à Tillon euh, sur ce genre de truc. Et euh, j'adore le faire pour moi. Mais dès que ça devient une activité, euh, c'est un peu comme si je perdais cette âme de, d'artiste. Je pense que certains artistes doivent avoir ce... Cette problématique, tu vois, quand il y a une, un aspect vente, obligation, récurrence, ça te coupe un tout petit peu de de la motivation profonde
0: de l'activité. Mais j'adore toujours le copywriting et j'en fais pour pour mes activités. Ok, déjà ça éclaircit ce point-là et tu viens de remettre en avant un truc que j'avais noté, euh, qui a disparu de mes notes parce qu'elles sont effacées tant qu'à faire. Euh, c'est ce côté euh, ce côté multicasquette que tu viens d'évoquer avec le, le copywriting et t'as dit si bien un truc qui était stylé euh, je mets mon téléphone en mute parce que je vais me faire niquer par un appel euh, t'as dit que du coup ça, tu prenais plus plaisir à le faire pour d'autres comme pour le, le graphisme euh, je sais que t'as ce côté un peu de multi compétences d'autant plus que ça fait 10 ans aujourd'hui que t'es dedans donc il y a beaucoup de choses que t'as ajouté à ta liste de compétences tant au travers euh, tu vois tu parlais t'as commencé sur le graphisme t'as dévié sur la création de sites internet, de blogging euh, de liste email, euh, de, je pense qu'on peut faire hein, des funnel, euh, je pense qu'en termes de marketing, tu as aussi pas mal d'années d'expertise, euh, copywriting, aujourd'hui sur de l'accompagnement, du coaching, du mindset, on va en venir avec des dépassements de soi et des défis que tu as faits, euh, ça c'est vraiment une, une, une un étiquette où on a commencé à discuter là-dessus l'année dernière. Euh, comment tu fais aujourd'hui pour... Euh, tu vois, ça, Je trouve que c'est un problème qui revient beaucoup. Euh, et je sais que les basics dans le business sont importants pour toi, on aura l'occasion de vous reparler, c'est comment tu gères toutes ces compétences aujourd'hui que tu as, tous ces kiffs, euh, toutes ces passions que tu as, entre celles que tu gardes pour toi et celles que tu vas apporter ou monétiser à tes clients
1: ah, c'est, une, c'est une très très bonne question, et euh, j'ai presque envie de te dire, pour la confidence, que c'est mon, ça a été souvent mon cheval de bataille avec moi-même, tu vois, de réussir à faire la distinction entre ce que je sais faire et euh, ce que je peux vendre. Parce qu'évidemment, en tant que marketeur, ou en tout cas avec cette casquette de marketeur, je suis obligé de dire aux gens que euh, tout ce qui est positionnement, apprendre à se spécialiser et tout est important. Et quand toi-même, tu as plusieurs casquettes, ben le choix n'est pas forcément euh, facile. Et euh, je ne vais pas dire que ça a été simple, en fait j'ai fait au, j'ai fait au mieux sur le chemin. Et euh, aujourd'hui, j'ai fait des choix stratégiques, on va dire que euh, j'ai cloisonné certaines choses en fait. Et au lieu de m'attacher finalement à un positionnement, je m'attache plus à mon euh, branding et euh, à la la problématique que je vais euh, solutionner chez les gens. Tu vois ce que je veux dire En gros, euh, si je dois aider un, un freelance ou solopreneur à trouver ses premiers clients, euh, ben je vais me positionner sur la résolution de cette problématique et je vais communiquer autour de la résolution de cette problématique. Et si la personne euh, voit que je comprends son problème et accroche avec mes personnalités, elle va naturellement euh, venir euh, venir vers moi. Tu vois, j'ai j'ai joué euh, j'ai joué là-dessus. Et puis après, ben sinon je fais des des side projects, certains qui voient le jour euh, euh, ou pas. Et euh, et voilà, ça permet un petit peu de, de jongler avec
0: tout ça. Ok. Euh, je trouve ça grave intéressant parce que du coup euh, je crois que ça a été mon cheval de bataille, c'est pour ça que je rigolais quand tu as dit ça que ça l'a été. Je pense que ça l'est pour beaucoup d'entre nous euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet intéressant parce qu'il y a peu de gens qui en parlent ou qui osent en parler et je pense que c'est un gros cheval de bataille pour beaucoup d'entre nous. Euh, c'est aussi euh, intéressant que tu disais, aujourd'hui est-ce que ta compagne, parce que là tu disais que tu t'adaptais un peu à, à la problématique euh, du prospect et du client euh, quand tu, tu disais de chercher le, le premier client Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais toujours du one-one Est-ce que tu vises ou tu développes plus un groupe Euh, Où est-ce que tu en es dans les accompagnements là-dessus Alors du coup, je fais toujours du one-one, mais c'est un peu en transition. Euh, J'ai
1: décidé il y a quelques mois, c'est très récent, justement de scinder en en deux euh, les choses. Je m'explique. En fait, j'ai été longtemps dans le marketing et euh, la plus grosse frustration quand tu accompagnes les gens, c'est de te retrouver face à des gens qui n'arrivent pas à mettre en place les préconisations que tu leur donnes. Et Tabo, je suis très très pédagogue. Hein, je, je dois tenir ça de mes parents qui sont qui viennent du monde du, des profs. J'adore enseigner, dire les choses plein de fois, de plein de manières différentes. Je le fais quand je donne des cours de piano. Enfin, j'adore ça. Mais à un moment donné, tu, quand tu as fait le tour et que tu vois que la personne est bloquée, euh, bah, tu te dis la stratégie c'est bien, mais euh, s'attaquer à la personne en elle-même c'est aussi important. Et sauf qu'en fait en faisant ça je me suis entre guillemets perdu en chemin c'est à dire que j'ai dilué un peu euh, cette mise en avant de mettre en place une stratégie marketing et euh, petit à petit j'ai bifurqué vers des choses beaucoup plus euh, dev perso aujourd'hui en fait j'ai fait le choix stratégique de me dire j'accompagne avec le laboratoire du web les solopreneurs les infopreneurs à développer construire pérenniser leur activité Donc il y a un gros penchant pour la stratégie marketing, mais sous couvert évidemment de toutes ces petites touches de dev perso pour pouvoir passer à l'action. Et après tout ce qui me passionne moi aujourd'hui qui est le dépassement de soi, d'apprendre à mieux se connaître pour être plus performant et tenir sur la distance et qui s'adresse du coup à un public d'entrepreneurs un peu plus avancé. Eh bien, j'en ai fait une activité euh, à part, qui aujourd'hui n'a même pas de, de nom. Tu vois, c'est vraiment sur un, un side project. Et euh, juste de faire ce choix-là, qui peut paraître évident là, quand je l'explique, bah, ça a été aussi moi, un switch dans ma tête. Tu vois, le, du coup, le laboratoire du web et les projets qui, euh, qui vont avec, euh, il ouais, y a eu des cloisons qui ont été mises, et euh, c'est beaucoup plus facile du coup, pour communiquer autour ce que je sais où sont les, euh, où sont les limites. Et donc aujourd'hui, ouais, avec le laboratoire du web, l'idée c'est aussi de bifurquer de plus en plus vers des accompagnements euh, groupés, euh, des accompagnements euh, type infoproduits, mais avec, euh, avec quand même des, euh, des contacts euh, avec les gens euh, ouais, pour, euh, pour aider les gens euh, aussi euh, concrètement et qu'ils ne soient pas tout seuls derrière des vidéos. Euh, ouais. Mais je continue quand même le, le one-one
0: en parallèle. Ok, donc ouais, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le multi ou là le fait déjà rien que toi dans, sur le papier en tout cas d'avoir dissocié vraiment ce côté euh, passion que tu as et on va en parler un peu sur le dépassement de soi, le mindset, plus la connaissance de soi où tu te rends compte que finalement ça ne s'adresse pas à des entrepreneurs qui ont euh, fait 0, même 30, 20, euh, 60 cas et qui commencent à s'y intéresser vraiment plus tard euh, quand ils voient que leur business a pris de l'ampleur euh, et de vraiment dissocier les deux sur le papier. Ça t'a permis, toi, de cloisonner, donc du coup, vraiment, de, comme tu disais, de traiter ce side project tout à l'heure. Comment tu fais dans ta communication, du coup, pour le faire Parce que du coup, tu, comme on, on disait tout à l'heure en off, aujourd'hui, tu communiques un peu moins sur Facebook aujourd'hui, beaucoup plus sur LinkedIn, et à côté de ça, tu as créé ton substack. Euh, tu me confirmeras, parce que je ne connaissais pas, mais qui est un équivalent un peu de Telegram, c'est ça Ou de groupe privé Facebook
1: mmh, C'est Même un
0: une newsletter, en fait. C'est entre, un mix entre une newsletter et un blog. Ok. Ok.
1: Oui. oui. Alors, <rire> tu me lances sur plein de choses. Là. <rire> ouais,
0: ouais. Alors, on, on met de côté le LinkedIn, euh, Slack. Euh... Non, on met de côté le. C'est le plutôt déjà la première question. D'accord. Et après, on revient sur le Substack et comment t'en arrivais, là à la rigueur. Mais comment tu communiques sur ces deux activités Est-ce que tu communiques sur les mêmes réseaux euh, et sous ton même entité Est-ce que tu as choisi de euh, tu vois, faire des périodes de communication séparées Comment tu fais pour communiquer sur deux choses où tu t'adresses à deux avatars finalement totalement différents. D'un côté, des gens qui débutent ou qui n'arrivent pas à lancer leur business et qui ont peut-être créé, tu me confirmeras, c'est un peu ça ta cible, leurs premiers 10-20 000 euros et qui veulent pérenniser plus sur un côté de 100k et plus. Et d'un autre côté, des entrepreneurs qui font déjà ces 100k et plus, mais qui veulent aller plus sur de la performance, euh, de, euh, de la pérennisation, de l'équilibre un peu pro-perso et se retrouver avec eux-mêmes. tu vois. Alors du coup, c'est vrai
1: qu'avant, je faisais euh, ma communication il y a quelques années exclusivement sur, le f- sur mon Facebook qui était euh, du coup la plateforme pour parler du laboratoire du web. Euh, sauf que mon Facebook qui date quand même de 2007 euh, est une plateforme où finalement j'ai l'essentiel de mon réseau euh, profond, c'est-à-dire que tous les entrepreneurs que je connais sont sur Facebook et tout ça, donc... J'associe plus mon compte Facebook maintenant à mon branding général et euh, je l'utilise. Alors, je continue de faire euh, de la promo pour euh, les événements que je vais faire pour le Grand Atelier, mais on va plus être sur des choses pour mon side project et pour des demandes particulières. Par exemple, là, j'avais fait un post parce que je sais qu'il y a des types de posts suivant son profil, suivant l'algo, etc. Tu sais qu'il y a des types de posts qui fonctionnent bien. Et moi, je connais les types de posts qui fonctionnent bien sur mon Facebook et euh, Là, en l'occurrence, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en interview. Ça t'a rappelé qu'on n'avait pas terminé notre, notre conversation. On dirait pas, on dira pas qui avait oublié de. On dira de pas que c'est moi. <rire> Continue la conversation. Et en fait, en gros, je me suis aperçu que j'avais un, un très fort réseau sur Facebook. Donc, pour mon side project, par exemple, on en parlera si tu veux du, sur le dépassement de soi. Bah, je vais mettre un petit post intrigant, etc. Et je sais que je vais avoir des commentaires, des MP, et puis on va en discuter. Et je vais créer, je vais gérer ça surtout en off. En fait, c'est un, pour le coup, c'est un projet qui se gère plus facilement en off que à aujourd'hui, en, au grand public. Et pour le grand public, je vais utiliser beaucoup LinkedIn parce que ça fait depuis 2020 que je me suis un peu pris de passion pour ce, ce, ce réseau social que je trouve très pertinent. Parce que tu as à la fois le caractère social euh, qu'on retrouve sur Facebook, mais tu as aussi le côté euh, communauté que tu vas retrouver sur YouTube. C'est-à-dire que les gens te suivent, ils peuvent activer la cloche, ils peuvent s'abonner à ton compte. Alors, ils peuvent aussi sur Facebook, mais c'est beaucoup moins mis en avant et valorisé. Et donc, du coup, tu as cette inertie qui se crée. Et en plus, tu es sur un réseau, quoi qu'on en pense, qui est euh, étiqueté comme étant professionnel professionnel. Et du coup, dès que tu vas faire de la prospection, même maladroite, les gens euh, comprennent. Tu vois, au pire, ils vont pas te répondre et tout ça. Alors que sur Facebook, tu as intérêt à vraiment être très malin et subtil pour pas te faire insulter. Tu vois, enfin, <rire> ça marche, hein, ça marche, tu peux. Mais le moindre, euh, j'ai même vu la dernière fois euh, quelqu'un qui s'offusquait de faire fait démarcher par quelqu'un qui avait été très poli en mode, salut, moi, je fais ça, euh, tiens, je pourrais t'aider, peut-être que tu vois. Ok, c'était pas parfait. C'était peut-être un poil maladroit, mais il y avait rien d'offensant au point d'être euh, épinglé sur un post Facebook. Enfin, à mon sens. Alors que sur LinkedIn, c'est le jeu, en fait. Tu es sur un réseau pro. Tu sais qu'il y en a qui viennent te dire, voilà, je peux t'aider à avoir plein de clients, etc. Nous sommes un service de prospection et tout ça. Bon, tu réponds, ça m'intéresse pas, ou tu réponds pas, et, et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc j'utilise beaucoup LinkedIn actuellement. Et je fais des petits tests en ce moment. Euh, sur euh, le triptyque en fait sur le format short les vidéos de moins d'une minute et sur le triptyque du coup TikTok Insta et euh, YouTube et donc pour le grand atelier qu'on qu'on lance là pour le mois d'avril je me suis amusé à créer trois comptes du grand atelier sur YouTube sur TikTok et sur Insta et l'objectif c'est de voir c'est vraiment un but expérimental un hein, d'où le, <rire> le laboratoire du web on teste un truc c'est de voir à quel point je peux aller chercher une autre audience de manière complètement organique et complètement froide. C'est-à-dire que j'ai pas fait venir mes autres réseaux dessus, euh, j'ai pas communiqué dessus, c'est vraiment euh, je vais pas suivre, j'ai même pas de hack, je vais pas suivre d'autres comptes pour que eux en retour me suivent, c'est vraiment juste contenu brut, euh, avec des tags ou avec des hashtags ou pas des hashtags, du contenu, une vidéo euh, de moins d'une minute chaque jour. Je fais ça depuis euh, début janvier, on en est à une soixantaine de, de shorts juste pour voir est-ce que, euh, bah, qu'est-ce que ça peut donner. Et donc il y a des trucs qui sont très très intéressants. Et euh, voilà un petit peu les univers que j'utilise. Et après effectivement j'ai gardé cet esprit euh, newsletter avec le Substack. Alors pourquoi Substack euh, Comme tu disais tout à l'heure, j'ai longtemps fait de la, du mailing quotidien. Euh, j'ai réussi mon défi d'en écrire mille, mille consécutifs. J'avais fait le calcul à l'époque, je sais plus ce que c'est, je crois que ça correspondait à la saga d'Harry Potter en termes de mots. Alors, c'est pas aussi bien euh, écrit. Je préfère la saga de J.K. Rowling que ma saga à moi, mais euh, pour la performance technique, c'était quand même assez sympa de l'avoir fait. Et en fait, euh, j'en suis venu à changer pour une raison toute simple. C'est que si je dois scinder deux mondes en deux mondes, euh, sur Facebook, tu as les infopreneurs sur LinkedIn, tu as les freelances. Et plus ça va, plus les uns viennent euh, prendre ce qui se fait chez les autres, et plus les deux mondes monde cohabitent. Et euh, je me suis aperçu que chez les freelances, donc euh, le monde LinkedIn, beaucoup utilisaient le substack. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'était une approche qui était un peu différente de, euh, de l'approche qu'on peut avoir chez les infopreneurs. C'était plutôt en mode, je t'écris moins souvent mais c'est une, du contenu quali que toi-même tu as demandé et qui sert en fait à te crédibiliser et à mettre en avant ton, ton expertise. Et euh, je suis allé creuser un peu sur Substack, parce qu'à côté j'ai quand même mon, mes auto-répondeurs. Et euh, j'ai trouvé le, le concept intéressant parce que c'est à la fois une newsletter, donc c'est un outil qui t'envoie, permet d'envoyer du, du mailing, mais à la fois il les stocke comme sur un blog en fait, donc chaque newsletter est un article de blog et donc est potentiellement euh, référencé, ça c'est vérifié, mais en tout cas est mis en avant dans la, dans la communauté Substack. Et donc tu peux avoir de nouveaux inscrits parce que il suit un tel et un tel et un tel et donc du coup il a peut-être envie de te suivre toi. Et donc il y a cet effet que je trouvais assez euh, sympa sur le long terme. Tu n'es t'es pas seul à, à venir remplir ta liste, tu as t'as, t'as d'autres, euh, d'autres éléments
0: qui te permettent de, de le faire. Voilà un peu pour le, le tour d'horizon global des... Ok, grave. Stylé. Et du coup, ouais, Substack, c'est principalement à l'écrit, du coup Substack, c'est principalement à l'écrit, oui, c'est ça. Ok, mais t'as pas la... Mais c'est grave intéressant le côté, ouais, comme tu disais, un peu blogging, où ça garde en mémoire euh, et ça te l'archive un peu en mode blog post. Il euh, y a un truc que tu as abordé qui est intéressant là, où tu disais euh, Facebook, j'ai plus des infopreneurs. Euh, LinkedIn, j'ai plus des freelances. C'est ce que j'allais dire, comme toi, tu as une compagne freelance, solopreneur, entrepreneur. Euh, le fait de communiquer sur LinkedIn, est-ce que, ma question c'était ça, mais je pense que tu as peut-être répondu, est-ce que tu te retrouves pas avec beaucoup plus de freelance que euh, de personnes un peu entrepreneur, infopreneur, solopreneur, tu vois Alors si, naturellement, forcément, il y
1: a plus de, plus de freelance. Mais en soi, c'est pas trop un problème, surtout que j'ai finalement été plus freelance dans ma carrière d'entrepreneurs que d'infopreneurs, même si j'ai euh, plus baigné dans le monde des infopreneurs que du freelance, c'est un peu le, le paradoxe, parce qu'en fait j'étais freelance, mais j'accompagnais les infopreneurs, donc je baignais dans le, l'univers de clients, c'était plutôt des infopreneurs, mais moi j'étais freelance. Euh, par contre, il y a un switch qui est en train de se faire euh, tranquillement, il y a de plus en plus de créateurs sur euh, LinkedIn, et il y a de plus en plus d'infopreneurs qui viennent. Euh, utiliser euh, LinkedIn et se mettre en avant, donc du coup euh, LinkedIn a tendance à, à aussi euh, un peu s'uniformiser en fait, je ne sais pas si on peut inventer un, un nom, entre, euh, faire un combiné entre infopreneur et freelance mais tu vois il y a un petit peu un, une nouvelle euh, carrière, une nouvelle, euh, un nouveau modèle qui est en train de se créer parce que j'en discutais oui c'est un problème que j'ai justement tu en parler de problématiques, de m'adresser à des problématiques mmh. plutôt que, que à une cible euh, je me suis aperçu l'autre jour que le, l'infopreneur, il mise tout sur euh, le fameux revenu passif. Donc, faire des formations, que ça se vende toute seule, tout seul, tout seul, etc. Mais du coup, c'est très, euh, ça peut être très frustrant et ça peut être très long pour certains. Et tu peux ramer pendant euh, long, quelques années parfois longtemps. à avoir de, de faibles revenus. Et à côté de ça, tu as les freelance, ceux qui vendent des prestations. Donc mille, deux mille, cinq euros, donc ils peuvent très bien s'en sortir et réussir à faire tourner une micro entreprise, voire monter en SRL, SAS et avoir une structure qui, qui tourne bien, mais toujours avec cette épée d'amoclès de bah ouais, mais si euh, j'ai un client qui part, euh, qu- comment est ce que je fais? et Parce qu'en fait la majorité des freelances, en observant, ils ont eu de la chance qu'ils ont provoquée évidemment sur le parcours de euh, signer un ou deux clients. Et souvent, c'est des clients principaux, mais il arrive à un, t- un moment donné, au bout de quelques mois, un an, deux ans, trois ans, que euh, bah, ce client historique et principal s'en aille. Et là, tu te retrouves avec cette, un peu, cette épée d'Amoclès au-dessus de toi, c'est euh, ah bah, super, mes revenus étaient corrects, ça se passait bien et là, tout d'un coup, il faut que je me remette à trouver des clients et tout ça. Et donc, je trouve que c'est intéressant de voir des modèles euh, hybrides émerger avec des freelances qui vont te créer des e-books, des formations annexes, des trucs de groupe, tout en faisant leur activité leurs activités principale, et puis de voir à côté des infopreneurs qui, du coup, vont vendre du coaching, etc., en même temps que leurs infoproduits. Je trouve que le modèle est hyper intéressant, parce que tu as une stratégie, on va dire, un peu à l'ancienne, j'ai un client, je lui vends un service, je le fais, je suis payé pour, et puis ça paye rapidement, correctement si tu sais te vendre. Euh, wow. On met de côté les, les, les erreurs de débutants où tu te vends à 10 euros l'heure, mais <rire> ouais, tu te vends correctement, ça fonctionne. Et à côté, tu essayes de pérenniser, de construire quelque chose sur le long terme en utilisant des, des leviers qui sont euh, utilisés depuis des années dans l'infoprenariat. Tu vois, j'aime
0: bien ce, ce modèle hybride. ouais tu arrives vraiment sur, sur le milieu et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis qu'il y a plus en plus d'infopreneurs qui vont sur ce côté LinkedIn et donc du coup, peut-être qu'ils créent un peu ce, ce mélange des deux mondes euh, parce que moi, je voyais ça, c'est vrai que j'y suis peu sur LinkedIn, tu vois, j'ai commencé à y aller parce que j'ai des gros réseaux euh, d'entrepreneurs qui n'ont rien à voir avec le web euh, et qui y sont et du coup, j'y vais de temps en temps, mais euh, moi, je suis plus un mec de la vidéo, tu vois, c'est plus facile pour moi de dire un truc en vidéo que de l'écrire. j'ai pas tant talent de copywriting et je n'ai pas fait 1000 mails en 3 ans. Quand même, je vois que plus tu écris, et plus c'est facile. Et tu vois ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on te dit, bah déjà commence par faire un mail semaine ou tu as un écrit. En fait, tu réalises que quand on fait déjà un dans la semaine, t'en fais 52. Mais le mec qui en fait un par jour, il en fait 365. Forcément, il en fait cinq fois plus que toi, voire même un peu plus. Et donc un mec comme toi, <rire> qui le fait sur trois ans, forcément l'expertise elle vient aussi. Et ça on a tendance à l'oublier en le faisant et pas juste en l'apprenant et sans le mettre en application.
1: Il faut, faut se dire que tout ce qui est tout ce qui nous paraît impossible aujourd'hui, avec la pratique, va devenir possible, et même pire, enfin pire dans le bon sens, ça va devenir potentiellement une routine. C'est-à-dire que moi, il y a un, un, un moment donné, écrire des, des mails de 500 à 1000 mots, c'était une quotidien, c'était une routine. Là où pour d'autres, ça paraît être une, un travail immense. Moi, je voyais ça comme euh, mon quotidien, mais parce que, comme tu dis, à force d'écrire, bah, au début, euh, ça, tu mets un peu de temps, et puis euh, bah, tu, tu t'y fais, tu t'y et puis tu finis par, euh, bah, par avoir le, le flou, le
0: flou. <rire> le flou-flou Le flou-flou <rire> Mais euh, et, tain, c'est intéressant, je voulais, je voulais aborder un autre sujet avant d'aborder celui-là, mais c'est, c'est intéressant que tu ailles sur ce côté de... Ça devient une routine, euh, et finalement, c'est ton quotidien. Est-ce que pour toi, cette routine, elle était liée à une vision que tu en avais du business pour qu'elle s'installe aussi facilement que tu l'as fait. Euh, je sais que tu es un mec qui aime bien se challenger. On va aller en parler dans, dans la même thématique des différents, des, des, des <rire> des différents challenges que tu as fait en tout cas sur le côté sportif. Euh, comment tu vois ce côté routine je, 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 je suis vraiment curieux d'avoir ta vision là-dessus. Je crois qu'on n'en avait pas discuté encore en off. Mmh. Euh, est-ce que pour toi, cette routine, pour qu'elle soit saine, alors que ça devienne une discipline saine et pas, tu sais, le côté discipline où je me force à le faire. Euh, est-ce qu'elle a été liée avec une vision que tu en avais Ou est-ce que c'était juste un challenge personnel Comment c'était pour toi Et comment c'est aujourd'hui quand tu te fixes une nouvelle routine ou que tu adaptes tes routines quotidiennes
1: Alors, je ne me fixe pas particulièrement de routine. Pour moi, la routine, c'est une conséquence. Tu vois, c'est un peu, euh, si on veut simplifier, euh, t'as... tu veux... Euh... Tu as un nouvel objectif pour ton entreprise pour 2023. Tu vas te fixer l'objectif et puis tu vas repartir en arrière jusqu'à mettre en place un plan d'action. Et ce plan d'action que tu peux considérer comme une routine, en fait, est une conséquence de, de ton objectif global. Donc aujourd'hui, les, les routines que je me fixe, elles se fixent en fait naturellement parce qu'effectivement, alors soit c'est une vision parce que je sais où est-ce que je veux aller, Soit parce que le challenge, ça me correspond quand même pas mal comme <rire> comme mot. Le défi de le faire me motive tellement que du coup j'en fais euh, quelque chose de, de récurrent et je m'en fais une discipline. Et d'ailleurs j'invite tout le monde à faire l'exercice. On parle souvent de tu c'est sais, quand tu dois fixer des objectifs. On parle souvent d'objectifs SMART, spécifiques, mesurables, machin, tout ce truc. C'est une très bonne chose, mais pour moi, un objectif smart, ça tombe sous le sens. C'est-à-dire que pour moi, c'est de la logique. C'est comme, un entre, un, comme quand tu dis un entretien d'embauche, bah, je suis ponctuel. Eh bien, encore heureux que tu es ponctuel, enfin, c'est, c'est le minimum que tu puisses faire. Bah, l'objectif smart, ça paraît logique, qu'il soit dans le temps spécifique, soit un petit peu ambitieux et tout ça, parce que sinon, tu vas pas le tenir. Ou il, il doit être soit irréalisable, soit trop facile. Par contre, le pourquoi tu le fais il est bien plus important. Exemple, avec le sport, tu te mets au défi de, euh, de te mettre à la course à pied. Tu peux très bien te dire, ben bah voilà, je vais courir mon premier 10 km cet été ou je sais pas quoi, un truc, un truc smart. Et euh, c'est le mois de janvier, bonne résolution, tu te lances. Bah, au bout d'une de semaine, deux semaines, si tu sais pas vraiment en quoi c'est important pour toi, tu vas abandonner en fait tu peux pas te tenir si tu sais pas au fond de toi pourquoi tu le fais et euh, l'idée est pas forcément de mettre des mots sur pourquoi je le fais c'est pas facile hein, forcément de mettre des mots là dessus mais le minimum c'est que toi tu sentes à l'intérieur que euh, ça te fait vibrer et tu sais pourquoi tu le fais même si tu n'arrives pas à l'exprimer et donc en ce sens moi finalement mes challenges deviennent des, des visions j'ai un challenge, ça me, ça me motive, ça m'obsède. Et donc, du coup, la vision, c'est d'atteindre finalement ce, ce challenge et de voir si j'en suis capable et de tout faire pour voir si j'en suis capable. Et à partir de là, bah, je déconstruis jusqu'à arriver à bah, c'est quoi la routine la plus simple euh, que je puisse mettre en place et que, que je peux tenir dans, dans le temps jusqu'à avoir réalisé cet objectif.
0: C'est, c'est grave intéressant parce que du coup, toi, t'as... déjà, on est d'accord, c'est lié et à ta vision et à ces routines qui sont pour toi, en gros, les actions minimum qui dépendent que de toi pour atteindre cet objectif smart qui est challengeant, parce que du coup, tu as bien ce côté challenger, euh, tu parles là de trouver okay, ce qui est sain, est-ce que pour toi, quand tu as ces nouvelles routines en fonction de tes objectifs, est-ce que tu as une période un peu d'adaptation pour arriver à cette pérennité dans le temps, comme tu le disais, et pas de dire, ok, bah tu vois, les mails, j'en fais quotidiennement pendant 30 jours et après, putain, je réalise que je suis gavé, euh, que ça ne me correspond pas. Euh, est-ce que, avec le temps, parce que quand même, ça fait 10 ans que tu es dans l'entrepreneuriat, on va aller parler au moins d'un des challenges que tu as déjà fait et de ceux qui sont en cours. Euh, est-ce que tu as une période d'adaptation aujourd'hui Comment est-ce que t'arrives à, tu arrives à aller chercher okay, ce qui est OK pour toi euh, Est-ce qu'il y a une période d'adaptation ou est-ce que tu le fais et tu vois que c'est naturel parce que la motivation qui est liée, comme tu le disais, de, profondément à la vision que tu en as, elle est tellement importante et tellement personnelle et donc que ça devient une motivation à terme, que c'est comme si tu avais la flamme des Jeux Olympiques à l'intérieur de toi, tu vois.
1: Alors, c'est... ta question est très intéressante, et je vais en, en décevoir certains. La majorité des défis que j'ai faits, et des routines que j'ai mises en place, la majorité du temps, euh, je n'ai pas envie, <rire> en fait. À part au début, mais c'est normal ça, en fait, tu es hyper motivé et c'est profond, donc euh, tu as envie. La majorité du temps, t'as pas envie pour plein de raisons. Hein. Ça peut être des facteurs, euh, tu vois, un truc qui va pas euh, côté famille, perso, un truc qui va pas côté euh, côté pro, un truc euh, qui va pas côté juste la météo, elle te, elle te motive pas. Clairement, la majorité, j'ai jamais fait le calcul, je te dis la majorité, mais pour, qu'elle, pour que ça me marque, c'est qu'il y en a quand même une bonne partie. Il y a beaucoup de séances qui me motivent pas tant que ça, et c'est un peu cyclique. Par contre, avec euh, le temps, euh, ce qui est une une, euh, difficulté pour me lancer devient plus facile avec le temps. En gros, je t'explique, au début, on va dire euh, pendant deux semaines, je suis hyper motivé, c'est super facile, tout va bien. Les deux semaines d'après, je suis moins motivé, donc du coup, je suis obligé de me faire énormément violence pour continuer. Mais comme je sais exactement pourquoi je le fais, ben, ça va, et puis il va y avoir des cycles, ça va bien, ça va pas bien, mais les cycles où ça va pas bien, le temps qu'il me faut pour m'activer et me recentrer et me motiver est beaucoup plus facile. Au point qu'aujourd'hui, euh, je suis capable dans des certaines périodes de me dire, euh, je sais pas, si je me dis, tiens, il faut que je fasse euh, trois séances de course dans la semaine, je ne suis plus obligé de les caler absolument dans l'agenda, sauf si l'agenda est assez chargé, mais je suis plus obligé de me les caler pour les faire. Tu vois, j'ai euh, cette capacité à me dire, euh, bah, ce n'est pas grave, je le ferai plus tard dans la journée, mais je le ferai pour de vrai. Alors que sinon,
0: dans les débuts, ce genre de
1: truc... Mais c'est tu sais bien. quel
0: jour tu vas les faire.
1: Oui, voilà, exactement. Elles sont
0: fixées dans, la, dans, dans, le, dans ta semaine, mais pas forcément dans ta journée. Voilà, pas
1: forcément. Et même des fois, ça peut être fixé... Euh, pas forcément le même jour dans la semaine, mais je sais que je trouverai, j'adapterai mon emploi du temps pour prioriser, pour le faire à un moment donné. Chose que je ne recommande absolument pas à quelqu'un qui ne se connaît pas dans euh, la routine en, en question. Tu vois, quelqu'un, tu dis ça à quelqu'un dans le sport, bah, tu le fais quand tu en as envie. Ça ne marche pas au début, il faut être beaucoup plus euh, rigide dans, dans sa façon de voir. Et après, tu peux assouplir en fonction de ton comportement à toi. Voilà. Donc, moi dans le, dans le sport, je peux avoir cette, cette souplesse là, mais c'est pas le cas de tout le monde.
0: Ça, ça me parle de ouf quand tu dis euh, je vais en décevoir beaucoup. Euh, c'est que tu vois, là, j'ai fait, euh, je sais pas si t'avais suivi, j'ai fait le project 50, euh, 7 nouvelles habitudes en, en 50 jours. Si tu te foires, tu recommences à zéro. Euh, j'ai rajouté la douche froide qui s'est transformée en bain froid, euh, bain froid en dessous de 10 degrés, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Et, euh, et putain, tu vois, arriver le 50e jour, c'était lundi dernier. Donc on est à 58 là, parce que forcément j'ai continué, sinon c'est pas marrant. Euh, paye ton ego, tu sais. Il y a toujours le côté ego personnel qui vient juste pour ta propre satisfaction. Très clairement. Et, euh, et j'avoue qu'avant le 50e jour, tu vois, genre 48 e 49 50ème, t'as le côté un peu tu sais qui a pas envie, qui dit, ouais, vas-y c'est bon gros, on est à 3 jours, mmh. c'est plus la peine. Et là ce matin, depuis 2 jours, je me dis, mais ouais, je suis vraiment trop con, le bain en plus, je sais qu'il est passé de 8 à 4 degrés. Mmh. Si tu sais qu'un degré de moins tu prends une difficulté supplémentaire avec ses exponentielles, et puis y vas en fait tu vois ce que tu disais t'as pas forcément envie mais y vas et tu vois je sais pas si tu as eu cette sensation c'est tu okay, t'as pas envie bah tu te lèves le matin tu fais tes trucs mine de rien ça devient une habitude euh, qui devient euh, beaucoup plus fluide et facile et tu réalises qu'en fait bah, tu es toujours aussi satisfait de l'avoir fait derrière et que ça te recrée un petit euh, pouf, tu vois, le petit pic de satisfaction et, bam, et de motivation. Et que même quand tu es dans ce mood, et c'est intéressant que tu en parlais, que bah ouais, la vie, c'est des cycles. Euh, des fois, ça va être la météo. Des fois, ça va être des relations. Des fois, ça va être un petit down sur ton business euh, ou n'importe quoi, ou dans ton quotidien. Et bah, tu vois que ça te remonte ce petit down, tu vois, petit à petit. Et, euh, et je trouve et là, ça intéressant.
1: Si je peux juste rassurer les gens, ce que je les ai déçus tout à l'heure en disant qu'il y avait plein de séances où je n'étais pas motivé, ça peut juste rassurer les gens. La majorité des séances, là pour le coup, en tant que sport, où je n'avais pas envie, c'est souvent les meilleures séances. Parce qu'il y a une, une différence entre le ressenti avant et le plaisir de l'avoir fait, la satisfaction après, qui est encore plus fort, plus fort que les fois où tu as vraiment envie. Mais tellement
0: c'est, t'as un gap qui est ouf. Et moi, des fois, je l'ai, mais je sais pas si ça t'est arrivé, mais genre au bout de 5 minutes de la séance, tu vois. Euh, toi et moi, on a fait des séances similaires, tu vois. Sortie vélo, natation, course à pied. T'as pas envie, il fait moche, il fait gris dehors. Et tu sais qu'il y a une bruine de merde, tu sors le vélo, tu dis, putain. Qu'est-ce que je fous là J'aurais un home trainer, je serais bien là au chaud. Et tu dis, qu'est-ce que tu fous là Et en fait, 5-10 minutes après, bam, il y a un truc que t'as vu dehors ou rien que le plaisir de rouler... Euh, tu sens que ça te challenge, mais putain, t'es content de l'avoir fait, quoi. Et d'être en, en train de le faire, en fait, finalement. Et tu te dis, bah, ok, des fois, tu... Est-ce que ça t'est arrivé à ce moment-là d'aller chercher même euh, l'extra miles, tu vois De dire, ok, tu t'étais prévu peut-être une heure ou X kilomètres, et bam, t'as été recherché un petit plus. Alors, oui, ça m'est
1: arrivé, et des fois, pour des choses un peu précises, on pourra en reparler si tu veux avec les défis. Euh... Ce qui est bien dans le dépassement de soi, c'est le mot dépassement, c'est d'aller au-delà de ce que tu avais potentiellement prévu. On pourra en parler un tout petit peu plus en, précis, en, en détail si tu veux, mais tout ce qui euh, tourne autour du chaos, moi j'aime bien. Tu vois, euh, Le triathlon c'est cool, mais tu sais à quoi t'attendre. Il y a des, des choses dans la vie où tu peux pas euh, tout anticiper, tu ne peux pas tout contrôler et gérer le chaos. C'est quelque chose qui est assez euh, assez sympa. Et j'ai oublié ce que je voulais dire en m'embarquant dans ma propre parenthèse. <rire> Redis la question, j'ai, j'ai bien trouvé. <rire> le
0: mec est en ouais, j'adore ces moments. Euh, on était vraiment sur le côté euh, extra miles. Ah oui, ok, ouais, c'est bon. Oui, donc du coup, et par euh,
1: volonté de me dépasser et de prouver que la limite, elle est au-delà de ce que je pense, ça m'arrive... Je le fais pas tout le temps, mais régulièrement de me dire, ben bah voilà, t'avais avais prévu telle séance. Bah à la f- vers la fin de la séance, je vais me rajouter ça, juste en, en bonus, juste pour me prouver que je suis capable. Et je l'avais fait sur une séance, euh, alors c'était pour le, le défi sur le commando. Euh, je devais faire une marche de 20 km avec un sac à dos de 20 kg, grosso modo. En soi, euh, c'était déjà, euh, c'est déjà assez physique. Je me souviens que sur cette séance, qui était en plein hiver évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, je m'étais rajouté deux difficultés. La première, c'est au bout de deux kilomètres, je suis allé me plonger habillé dans euh, le, la rivière à côté de chez moi, qui fait, je dis pas de bêtises, des données que j'avais eues entre 4 et 5 degrés. J'ai fait un petit aller-retour, ça a duré peut-être 20 secondes, hein, même pas. Et j'ai continué ma marche trempé. Ben mine de rien, c'est un détail ces 20 secondes, mais faire les euh, je sais pas 16-17 km qui restent trempés, alors qu'il fait euh, 0 ou 2, enfin ou 2, bref, il fait froid dehors, mentalement, l'approche est pas la même. Et je me suis ajouté une autre complexité, quand je suis arrivé à 2 km de la fin, je me suis dit « bah tiens, tu vas te lancer un petit défi, tu vas te faire sans burpees voilà, ». Donc à 2 km de la fin, là où je pourrais me dire « bah tiens, tu lâches prise, tu rentres vite chez toi, tu penses à ta douche, ça va être cool », je me suis rajouté une petite euh, difficulté euh, en plus. Donc, j'aime bien le faire. Euh, tu peux pas le faire tout le temps parce que c'est quand même très euh, euh, énergivore comme, euh, comme truc. Mais par contre, ça permet euh, de toujours progresser, tu vois, de, d'élargir sa zone de, de confort.
0: Ouais, c'est grave stylé. Euh, je kiffe l'approche faut être taré hein, pour faire ça au bout de 2 km de foot dans la flotte. <rire> tu sais que la ouais, colle, le sac il est beaucoup plus lourd que 20 kg du coup. Mais euh, grave cool. On peut parler de tes défis. Du coup il y a eu ce challenge commando. Il y a eu un Iron Man. Euh, ouais. Je sais qu'en projet, je ne si, me rappelle plus c'était cette année, J'ai pas repris nos, notre fil de discussion, chez moi et demi. Il euh, y avait euh, une Hurricane Hit, si je ne me trompe pas, que tu avais en projet de 24 heures, ton regardes alors, ce ouais. pas un projet.
1: Euh... Alors, je te donne le contexte. Effectivement, cette année, je vais faire une Spartan Race. Mais les Spartan Race, ils ont quatre formats en, en course. Ils ont d'autres formats, dont l'Uricane, je te le dis après. Mais grosso modo, c'est des courses avec des obstacles, qui font un certain nombre de kilomètres avec un certain, un certain nombre d'obstacles. La plus petite, c'est la sprint. Elle fait entre 5 et 6 kilomètres et tu as 20 obstacles à passer. Les obstacles, c'est quoi Ça peut être du montée de cordes, ça peut être de traverser une palissade qui fait 2 mètres en bois, ça peut être de ramper sous 20 mètres de, de barbelés, et ils mettent des vrais barbelés d'ailleurs. Mmh. Euh, ça peut être de prendre un, un sandbag qui fait 20, 25, 30 kilos, et de faire un parcours en marchant avec qui va faire 5 600 mètres. Euh, ouais, c'est tout un tas de, d'obstacles comme ça, ou un truc avec des prises d'escalade, ou des, des barres, des ponts de singes, ce mmh. genre de trucs. T'as la sprint donc 5-6 km, 20 obstacles. T'as la super 10-12 km, 25 obstacles. T'as la biste 21 km, 30 obstacles. Et t'as l'ultra, il y en a moins, mais l'ultra c'est deux fois la beast plus entre les deux une boucle de, une boucle de trail. Donc au, au final la, l'ultra c'est 52 km et 60 obstacles. Et donc moi je me suis lancé le défi là pour 2023 en juillet de faire la Spartan Race Ultra de Morzine, donc avec les 52 km et les 60 obstacles. Et donc à Morzine, bon, il y a une petite particularité, c'est la montagne.
0: Oh, donc, putain, il y a 3000, il est ouf. Je n'avais pas la, la donnée 000. de Morzine. Je hein? <rire> n'avais pas la donnée que c'était à Morzine que tu voulais le faire. Oh, c'est, <rire> un détail, c'est un détail. Oh, c'est, un, c'est, un, c'est, un détail oui. c'est un petit
1: détail, Alors, c'est un détail important, parce que j'habite à Nantes. Et à Nantes, trouver des montées, c'est compliqué. Euh... Je me rappelle, mon coach sportif m'avait donné dans, dans tous les toutes les séances qu'il y avait à faire, il y avait un genre un 8 fois 1 minute de montée. Je n'ai pas de montée de 1 minute chez moi. J'ai monté de quelques secondes, mais j'ai de 30, 40, 50 secondes. Mais 1 minute, c'est vraiment... Euh, ouais, tu commences sur le faux plat, tu finis sur le faux plat, mais tu as vraiment trouvé la meilleure cote de... De tout Nantes. Et Morzine, ben, c'est un peu l'inverse. Je ne sais pas si le plat existe. En tout cas, il y a la course. Je ne sais
0: pas si tu as une minute de plat à Morzine.
1: (rire) Ben, Pour donner un ordre d'idée, l'UTMB, ça parle à tout le monde. L'UTMB, 170 km, 10 mm de dénivelé. Ben,
0: Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ultra-trail du Mont Blanc. C'est l'ultra-trail du du Mont Blanc. Blanc,
1: Il n'est pas interdit que dans quelques années, ce soit dans les projets. Pour l'instant, non. Tu vois, J'ai mes limites et je ne me considère pas encore capable de faire ça. Alors, en tout cas, l'ultra de Morzine, c'est 52 km, 3800 mètres de dénivelé. Donc proportionnellement, c'est beaucoup plus. Parce que 52 x 3, on va arriver à 100, 156. Donc tu arrives à moins que l'UTMB. Mais par contre, tu arrives à quasiment 12 000 mètres de dénivelé. Donc, en termes de dénivelé, c'est plus, violent que, euh, c'est plus violent que l'UTMB. Par contre, c'est un peu moins long. Mais à, pour compenser ça, tu as le droit à, à 60 obstacles sur le, le parcours. Donc ça, ça corse un petit peu le, le truc.
0: Oui, ce que tu n'as pas précisé pour ceux qui ne connaissent pas le format Spartan et qu'on n'ont jamais fait, c'est qu'à chaque fois que tu passes pas l'obstacle, tu te tapais des burpees. Aujourd'hui, je crois, ils ont mis une alternative de squat. Ouais, alors si en je fait. Me Hey, t'as
1: trois, en fait, c'est que tu as trois façons de t'inscrire à une Spartan, soit en open, et dans ce cas-là, ils ne sont pas très regardants, c'est à toi de voir si tu fais ou non ta sanction. Euh, tu as la master, c'est en gros des classements, euh, la âge, en fait, tu es classé par âge, et tu as la élite, et là, du coup, c'est toujours les 30 burpees à chaque euh, truc que tu passes pas. Et sur le, le, la âge, moi je me suis inscrit à, à celle-ci, depuis euh, très très peu, ils ont changé, effectivement, tu as un parcours un peu comme en, en biathlon. T'as, t'as une pénalité de 200 mètres. Ah, de c'est son, ça, ouais, ouais, met, le le optionnel, ouais, exact. Ouais, t'as un petit parcours en plus, mais comme c'est de la course, c'est, c'est histoire de, de symboliser que tu t'es loupé. D'ailleurs, je serais curieux de voir sur certains obstacles s'il ne vaut mieux pas faire directement la pénalité. Tu
0: vois, ouais, il y en a certains, je pense que oui. Moi, j'arrive sur la montée de corde, je fais la pénalité. Hein. La, la première que j'ai fait, je suis arrivé, j'ai vu la corde. Je savais que je ne la montais pas. La caserne, n'a jamais réussi à la monter. C'est trop technique pour moi, je crois. Je teubais avec une corde. Ah, et puis... En je plus, tu n'as pas tapé de part, direct, ça hein. dangereux avec euh, c'ta, c'ta, là, hein. ouais, c'est, ouais c'est... entre la boue et tout, parce que forcément, nous, c'était où En plus, la corde, j'ai eu à celle de Jablin. Eux, c'était bac à bout. Ils ont fait rentrer les pelleteuses, ils ont fait des trous, ils ont mis de l'eau, ça fait un bac à bout. Tant qu'il y a à faire, tu arrives sur la corde, tu es déjà trempé plein de boue. Ah, bon, j'ai sauté par terre, j'ai fait des burpees. Ouais, bon, je pense qu'il y a certains
1: obstacles comme ça. Après, je ne sais pas comment ils vont faire sur les portées. Euh, parce que les portées, comme ils sont longs, je vois mal mettre une sanction qui est plus courte que ce que autant faire la sanction directement. Bon, je sais pas trop. En tout cas, ça c'est l'objectif de cette année. Et potentiellement, suivant comment je me sens, j'aimerais bien jouer la, la trifecta. Donc, chez Spartan, la trifecta c'est le samedi, tu fais la, spri- la, la biste, et le dimanche, le matin, tu fais la super et l'après-midi, la sprint. Donc, en fait, tu fais 21, 12 et 6, grosso modo, de kilomètres. Et bien, cette trifecta, tu as le droit de la faire avec l'ultra au lieu de la biste. C'est, c'est autorisé.
0: <rire>
1: Donc, tu peux faire le samedi l'ultra, et le lendemain, te faire la sprint, les 10-12, et puis la, la super. Ce n'est pas un engagement formel, mais il n'est pas impossible que ça me tente. On verra comment je me sens en condition
0: physique. C'est quand Morzine, du coup C'est fin d'année. 1er hein. juillet. Ah, ils en ont fait une deuxième Parce que je sais qu'il y en a eu une là, euh, janvier, je crois. Alors après, c'est qu'ils ont une version euh, hiv- ouais, hiver. winter. Ok. Mm. déjà, c'est pas plus mal de la faire en version été, je pense, là Mais euh, t'as quand même l'altitude qui fait mal à la gueule. Oui, un peu.
1: Et, okay. et du coup, pour revenir à l'Urikan, en fait, ce qui se passe, c'est quand j'ai annoncé... Mon nouveau défi de cette année qui était de faire la Spartan, j'ai un, un pote entrepreneur qui me dit « Ah bah tiens, euh, moi je fais l'Uricane à Esterel, euh, ça ne te tente pas de la faire. » Je dis « Bon écoute, euh, je vais regarder si je suis dispo, euh, pourquoi pas. » Et en fait, donc c'était l'Uricane de 12 heures, parce que c'était à celle-ci qu'il était inscrit. Et euh, pour te dire à quel point on pourra faire le lien avec le commando juste après, à quel point il y a une... Il y a eu un travail psychologique, travail mental sur euh, le commando avant. C'est que quand je me suis inscrit, je m'y suis inscrit en mode... Ah oh oui, bah, de toute façon, c'est que 12 heures, on va s'amuser. Tu vois, je vais m'amuser avec un pote, ça va être rigolo. Enfin, ouais, j'ai, j'ai approché l'Hurricane Hit vraiment de cette manière. En mode, de toute façon, ça va être facile. et Non, même pas, d'ailleurs, c'était pas 12 heures. C'était, c'était moins que ça... C'est pour ça que c'était facile. Hurricane Heat, c'est quoi 24, 12 et... C'est quoi la plus petite ouais, Je crois qu'il y a 4. Il n'y a pas 8, ah ouais. et 4, ouais, je c'est a, 4. Je crois qu'il y a
0: 4 voilà. formats aujourd'hui.
1: C'est la 4. Alors, donc, on a fait la 4. Et c'est pour ça que j'y suis allé vraiment en mode euh, vraiment touriste. Je ne me suis pas préparé pour ça. Pas spécifiquement. Hein. J'ai, j'avais quand même une condition physique et je faisais du sport pour, 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 pour d'autres choses. Mais... Et effectivement, quand je l'ai faite... C'était à la fois bien plus court que ce que j'avais vécu sur le commando et à la fois plus simple. Parce qu'il y a le commando que j'ai fait, il n'y avait pas euh, le côté équipe, cohésion, travail de groupe. C'était vraiment marche ou crève. Alors que là, tu as toujours des trucs en équipe. Donc du coup, tu as toujours des petits temps de pause. Tu peux, te, tu peux t'auto-gérer de manière assez facile, je trouvais. Et euh, pour la petite anecdote, quand j'ai terminé... Certains étaient cuits, certains non, certains avaient aussi l'habitude. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dommage, tu es venu jusqu'à Esterel juste pour faire ta, ton hurricane. Donc ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé euh, directement sur Internet m'inscrire à la Sprint. Donc, je te refais le contexte, on a démarré à 10h, on a terminé à 14h. Les premiers départs de la Sprint partaient vers 14h, 14h15. Et les derniers départs étaient à 15h30. Il n'y avait personne d'inscrit à 15h30, à part moi qui me suis inscrit <rire> 10 minutes avant. Donc, du coup, quand je suis arrivé sur la ligne de départ, j'ai vu les 15h15 partir. Ils m'ont dit d'attendre. Et en fait, voyant qu'après, il n'y avait personne, que j'étais tout seul, et que le coupe fil enfin, celui qui termine la course était parti aussi, bah, du coup, ils m'ont dit, bah, vas-y, vas-y, continue, enfin, va rejoindre les autres. Donc en fait, j'ai enchaîné l'hurricane hit et euh, la, la Sprint. Et donc j'étais en pantalon, avec les chaussures de, de marche, euh, encore euh, humide dans les chaussettes. Euh, tu vois, je n'étais pas du tout équipé pour. Et je ne l'ai pas fait en mode euh, performance. Mais je me suis dit, tiens, comme tu n'as jamais fait de, de Spartan et que tu vas en faire une en juillet, profite d'être là, euh, profite du parcours, vois un peu comment ça se passe, vois à quoi ressemblent les obstacles pour pouvoir mieux t'y préparer. Voilà, donc euh... Voilà, l'Huricane Hit, elle a été faite, mais voilà la condi... la... les circonstances.
0: Je savais bien qu'il y avait une hurricane. Ouais, c'est ça, j'ai, j'ai un vérifié pendant que tu... tu me disais ça, c'est 4-12-24 et X-3X. Je n'ai pas regardé ce Ah ça.
1: oui, bah, X-3X, ouais, c'est, le... c'est la... Alors, tu as un truc aussi sur 60, euh, 60 heures, mais je crois que c'est le... de faire les trois, en fait.
0: C'est, euh... ah, c'est, tu la tu okay. ouais, Mais euh... Ok, donc finalement, au bidon... Un Ironman euh, dont plusieurs euh, 73 dedans. Deux, je crois, c'est ça Ouais, il y a eu deux 73, ouais. Donc, donc, donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'Ironman, euh, 3.8 de natation. Dans, dans la même lignée, hein, c'est pas sur des week-ends différents. 3.8 <rire> de natation, 180 de vélos et 42 km, un marathon en course à pied. Euh, oui. Le 73, c'est la moitié. Donc tu en as fait deux plus un full. Euh, L'Hurricane Hit de 4 heures avec la sprint dans la foulée. Là, tu vises euh, l'ultra. Euh, côté dépassement de temps, on est pas mal. Sans oublier le challenge commando. Euh, avec tes petits dépassements de foot dans la flotte à 2 km et, euh, et les burpees. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte tant personnellement que sur euh, le parallèle business
1: Alors en fait, moi, pour faire une petite euh, introspection. Euh public. Euh, J'ai toujours été un profil plutôt euh, introverti et assez calme. Et euh, moi, je viens du monde de la musique. Je ne suis pas du tout du monde du sport. C'est-à-dire que mon quotidien à moi, c'était d'aller trois, quatre fois par semaine au conservatoire de musique. Euh, Je faisais à l'époque de l'alto, c'est le violon légèrement plus gros. Et euh, je faisais du clavecin, Euh, pas le truc le plus sexy. Mais euh, enfin, c'est pas le truc le plus stylé en apparence. Mais moi, ma vie, c'était vraiment le, c'était vraiment la, la musique. Mais à côté, il y avait cette petite voix qui enviait, comme toujours, ce que tu n'as pas, les potes qui allaient faire du sport le mercredi après-midi, les samedis et tout ça. Et donc, j'étais à la fois très heureux de faire de la musique et euh, je le suis toujours. Ça reste ma première euh, première passion. Mais il y avait cette petite frustration. Et puis mon petit caractère euh, d'introverti avec un physique quand même relativement, euh, moi que je qualifie d'outsider, bah, tu, me dirais, tu me donnes pas le physique de quelqu'un qui cartonne en, en sport, et ça me va, ça me pose pas de problème. Mais bah, du coup, en fait, avec ça, j'ai voulu prouver, d'abord à moi-même et puis après aux autres, que euh, à cœur vaillant, rien d'impossible, en fait, si tu as vraiment envie de faire des trucs, tu peux les faire. Et que la seule personne à qui tu dois te comparer en termes de performance et de dépassement, c'est à toi-même. Parce que si tu regardes mes performances, que ce soit à l'Ironman, que ce soit au commando, alors le commando c'était quand même pas mal, mais dans la majorité des sports que je fais, je fais partie des gens qui sont bons, tu vois, je fais partie des, des gens qui, qui s'en sortent, mais je ne je suis pas dans l'élite et je ne le serai jamais. Il y a un gouffre immense avec ceux qui sont, euh, qui sont au top. Mais je m'en fous parce qu'en fait, la seule euh, chose qui m'intéresse, c'est de me comparer avec, moi, avec moi-même et de me dépasser et de prouver aux gens qu'on euh, a surtout beaucoup d'excuses pour ne pas faire les choses. J'ai un exemple. On en avait parlé en plus, toi, avec ton, ton défi de, de 73. J'ai mon, mon beau-frère. Il nage très, très bien. On a fait plusieurs swimruns ensemble. Alors, c'est un petit, petite parenthèse. Je dis ça comme si c'était normal. On en fait un aussi cette année, début juin. Euh, il y a 8 km de nage, 30, euh, 36 de <rire> course à pied. Je <rire> l'avais zappé. Ah, non, petit, quoi. petit Soumron, 8 km c'est de ça, nage. Ça. Et donc, il, il nage quand même très, très bien. Il nage mieux que moi. Et il m'a dit, oh bah tiens, l'année prochaine, c'était l'année dernière, il me dit, ah, l'année prochaine, euh, je m'inscrirai bien juste un truc de nage en eau libre. Mais pour commencer, je vais faire un 2 ou 3 kilomètres. Je suis bah ben non. Moi je serais à sa place avec ses capacités, et même, le, même sans ses capacités, l'objectif qui me semblerait le plus ambitieux et qui me motiverait à me, m'entraîner, ça serait de faire un D-Born. Parce que euh, on avait fait le swimrun des gorges de Verdon, il y avait 4,8 km plus 24 km de course, ou 20 km, enfin bon bref, un truc. Il les a fait. Donc, je sais qu'il sait faire 3 km. Je sais qu'il sait faire 5 km en s'entraînant, donc le vrai défi, ça serait de faire 10 km. Et euh, moi, c'est ça, en fait, le message que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est euh, ne sous-estime pas ce que tu es capable de faire, en fait. À partir du moment où tu as décidé que tu avais envie de le faire, il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire. Évidemment, il faut un minimum de base de conditions physiques, tout ça. Tu ne te lances pas dans un Ironman si t'as jamais fait de sport, Enfin il y, y a un minimum, mais... Souvent, la limite qu'on se fixe est bien en deçà de ce que l'on est vraiment capable de faire. Et c'est un peu ce message-là que j'ai envie de faire passer, tu vois. Je me prouve à moi-même que je suis capable de faire des choses folles, même si moi, mon niveau, je ne me semble pas folle, pour une raison toute bête, c'est que quand tu fais un Ironman, par exemple, tu n'es entouré que de gens qui font aussi l'Ironman, donc qui sont aussi timbrés que toi, voire plus parce que certains, ils en font plusieurs, donc tu te considères pas comme timbré. Mais je, j'ai conscience que, au vu de monsieur et madame tout le monde, ça puisse paraître fou. Donc je me prouve à moi-même que je suis capable de faire des trucs relativement sympas, et je prouve aux autres, ben voilà, vous pouvez faire pareil. Je suis pas plus, euh, je suis pas plus apte que vous à faire ce genre de truc. Alors évidemment, avec le temps, je me suis quand même construit une, une condition physique et mentale qui, qui aide, mais ça s'est pas fait du, du jour au lendemain. Je rappelle, jusqu'à mes 18 ans, il n'y avait que la musique. Je faisais du sport, mais c'était en mode vraiment loisir, parce que ouais, pour se détendre, je faisais une session dans la semaine. Le sport, c'est arrivé à 17-18 ans avec l'escalade, et c'est là où vraiment j'ai commencé à basculer de plus en plus et à faire beaucoup de sport. Mais avant mes 17-18 ans, je vivais que pour la musique. Je faisais une heure, deux heures, trois heures de musique par jour, et c'était, c'était mon quotidien.
0: Donc je ne suis pas plus que, que quelqu'un d'autre. C'est, euh, c'est intéressant tous ces défis que tu t'es rajouté il y a un truc que je ne t'avais pas donné, c'est que oui, il y a le 70.3. J'ai choisi de faire celui d'Aix, là, en mai prochain. Mais du coup, j'ai rencontré un, un pote euh, qui lui prépare un Ironman euh, pour se taper un sub 10, je crois, si je ne me trompe pas. Ou 11, non, sub 11, ce qui est déjà pas mal. Euh, à Barcelone, vu que c'est plat et que ça roule. Que, bah, du coup, je suis parti faire l'Ironman de Barcelone pour euh, octobre prochain. Euh, comme ça, le 70.3 sera l'étape comme tu t'en es servi. Euh il y, a, il y a un truc sur lequel je veux rebondir et c'est intéressant que tu t'en sois venir là, dire que bah en fait, tu ne te considères pas comme un ouf. Malgré que les gens te prennent pour un taré, parce que oui, quand tu leur dis que tu vas faire un truc aussi taré, les gens disent que tu vas mourir, en général. Tout à l'heure, tu parlais que, euh, ok, là, Iron Man, c'était cool, mais finalement, euh, tu as parlé de cette dimension de chaos. Et comme mm. c'était prévisible, ça ne l'était pas. Euh, qu'est-ce qui t'attire dans cette dimension de chaos et un peu de bordel, tu vois et que tu ne retrouverais pas dans l'Ironman parce que tu fais partie de ces mecs où tu n'as pas continué à faire des Ironman, tu as continué à faire des trucs où tu mettais une barre plus haut toujours, tu vois. Alors que tu as ceux, tu vois, comme mon pote en fait partie, moi je sais pas parce que du coup j'ai toujours pas fait le premier, mais où il va se repousser ses limites sur un Ironman parce qu'il il y a pris goût, et il va aller chercher des perfs et de plus en plus de nombres. Mmh. Toi, à contrario, tu as pas... été chercher ta perf personnelle dans le dépassement, et visiblement tu la trouves de plus en plus dans ce bordel que tu appelles le chaos. Oui. Alors, c'est pour une raison toute bête, c'est que je trouve que ça.
1: C'est beaucoup plus. euh, Ça reflète beaucoup plus la la vie réelle. En fait, moi, j'ai un rêve. Euh, C'est d'être la personne qui est le plus complet possible. C'est-à-dire que. J'adore dire oui, j'adore vivre des expériences. Et. Ça me. C'est chier quand je suis obligé de dire non à quelqu'un d'un truc qui me qui me matise comme enfin qui me qui me plaît. Et évidemment, la majorité des expériences demandent quand même certaines conditions physiques, certaines conditions financières, il y a tout un tas de trucs. Et donc moi, mon rêve, c'est de pouvoir de dire oui à n'importe quel truc, même fait à l'arrache. Je te donne un qui exemple. Te donne tout envie. Bien.
0: Hein? Dire oui à tout, ce qui te donne envie. <rire> oui. <évidemment. rire> On est d'accord, oui, d'accord, Je précise quand même, parce que as, tu l'as glissé légèrement, mais que je cade pour les gens, qui, parce qu'on dit, on dit, apprend à dire non. Toi, tu dis, moi, je veux dire oui à tout.
1: Pour te donner deux <rire> exemples, j'ai fait le 73 de Vichy cet été, en 2022. Je m'y suis pas plus entraîné que ça. Et du coup, c'était ça aussi mon plaisir, c'est que je m'y suis inscrit tardivement. Alors il y a une grande histoire en fait, c'était un, un report de report et tout ça. Enfin, en tout cas, la prise de décision d'y participer était tardive. Et donc je me suis entraîné euh, vite fait à l'arrache, histoire de, de m'y remettre, et ça a suffi. Là, samedi, euh, en fait il y a trois jours, il y a un pote il me dit Ah bah tiens, ça te tente pas là, samedi matin, euh, il y a un truc qui est organisé avec le club de vélo de mon club de vélo euh, on part et on fait 100 bornes, et puis ça a un rythme imposé, et puis, euh, puis voilà, comme ça, tu as un certificat à la fin. Tu dis ça à n'importe qui. Tiens, est-ce que tu peux venir faire 100 bornes de vélo La majorité des gens vont dire, bah non, là pas, enfin, pas la semaine prochaine, faut que je m'entraîne et tout ça. Moi, aujourd'hui, j'ai cette capacité à me dire, bah pas de souci. Je serai peut-être moins performant que quand je m'entraîne, c'est évident, mais par contre, je sais que je vais les encaisser, les 100, 100 km On verra si le vélo, lui, les encaisse, mais normalement, les, les 100 kilomètres vont bien se passer. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ça, ça, c'est que la vie, en fait, elle est euh, chaotique. Tu as le, Il y a plein de choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Et d'avoir cette capacité à gérer les choses dont tu n'as pas le contrôle, à rebondir et à, bah, à trouver une solution euh, en direct sur le terrain parce que tu n'as pas le choix, bah, je trouve que c'est très, très, très formateur. Et c'est vrai que là, Man, évidemment qu'il y a des imprévus. Mais la majorité des imprévus, tu les anticipes, tu les prévois. Donc c'est un, c'est un peu des imprévus. Tu sais que ça peut arriver. Genre les crevaisons, le coup de chaud. Euh, il enfin, y a tout un tas de trucs, les crampes. Tu espères que ça arrive pas. Tu t'entraînes, tu. Hein. Si ça arrive, ben tu dois, tu dois gérer. Mais ça reste dans un cadre qui est bien, euh, qui est bien fixe à l'avance et tu sais à quoi t'attendre. Quand j'ai fait le commando, euh, on te dit juste, ben voilà, l'objectif c'est de tenir 48 heures tu verras bien ce qu'on te propose, quand on te le propose, et puis tu feras avec, tu vois. Et euh, cette gestion du, du chaos, je, je l'aime beaucoup.
0: Et tu jamais... Euh, déjà, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y en a une, c'est, j'ai envie de te demander si tu n'as jamais été intéressé par le challenge de Goggins, qui a été doublé par euh, euh, Crowley. Euh, là, récemment, je crois qu'elle a fait une vidéo, il faut que je la regarde d'ailleurs. Et, euh, et le premier, c'est que tu viens de me faire euh, switcher un truc. C'est que moi, là, la veille, enfin la semaine d'avant le 73 et le l'Ironman. Normalement, j'ai deux semaines avec euh, mon réseau d'entrepreneurs sur du Kite. Je me suis dit, je peux pas y aller parce que c'est la semaine d'avant, tu vois. En fait, je me dis Nick Sam en fait, tu peux tout faire, tu vois. Donc ça c'est intéressant, je te donne à le partager parce que du coup, tu vois, rien que le fait de faire un podcast ensemble me dit OK, euh, j'arrive à changer des perceptions d'un truc euh, parce que l'approche est intéressante de dire bah ouais, en fait, on s'en fout parce que tu as la condition et que c'est pas parce que la semaine d'avant euh, tu vas péter un peu le mode d'entraînement et que tu vas le changer, que tu vas passer plus en hybride. Parce que l'idée, ce n'est pas non plus de me la couler douce, mais il n'y a rien qui m'empêche de taper des workouts. Même si je ne peux pas rouler avec mon vélo dans le sable et pas nager dans la lagune, il a rien qui m'empêche d'aller courir et au... avec les chameaux dans le sable. Et au pire des cas, il a rien qui m'empêche de taper une semaine de workouts. Euh... Et là, du coup,
1: on touche à la... À moi, ce que j'appelle la pré... euh, tout l'univers de la préparation mentale, c'est que euh, tu dois savoir... Quel est, toi, ton objectif Par exemple, ton pote qui a un sub-11, sub-10, il est obligé d'optimiser et euh, de devoir dire non à certaines choses et euh, de faire attention à la bouffe quelques jours avant, à ne pas faire trop de séances, à, à bien cadrer, parce qu'il y a un objectif de perf. Par contre, si ton objectif, c'est juste de kiffer et euh, de faire ton premier Ironman, ton premier 73 ce genre de choses... Euh, t'es pas obligé d'être aussi euh, à cheval. Alors évidemment, sur le l'idée n'est pas non plus d'aller se flinguer, tu vois pour te pour euh, je me rappelle quand j'ai fait l'Ironman, la veille euh, la boxe de CrossFit où est ma sœur, ils m'ont proposé euh, un un wood. J'ai dit non. Il y a un moment donné, il y a quand même une certaine euh, certaine limite, mais dans l'absolu,
0: j'aurais aimé pouvoir dire oui et le faire juste après, tu vois. Ouais. Je te cache pas que j'ai quand même l'idée de me dire, c'est très challengeant pour moi, je sais pas si c'est jouable, c'est, c'est plutôt le waouh dans l'objectif, c'est de me dire si à Barcelone, vu que c'est full plat, si je peux taper un sub-12, ça serait cool. Mais on verra, j'ai pas défini, mais ça, ça serait vraiment le truc cool, même si c'est un peu loufoque. Euh... Tu vois ce que c'est le challenge de Goggins Le 4-4-4 non. C'est euh, courir, attends que je me trompe pas, c'est courir pendant 45 minutes je crois, toutes les 4 heures, pendant 48 heures, ou courir pendant 1 heure, euh, tout... Là, c'est un truc comme ça, c'est genre tu vas courir 45 minutes ou 1 heure, ou 40 minutes, je ne sais plus, donc, c'est entre 40 minutes ou 1 heure, je pourrais te confirmer, toutes les 4 heures pendant 48 heures, et donc euh, je te disais c'est euh, Crollet qui est du coup un athlète hybride triathlon. Donc ouais, ouais. là ils sont deux à avoir créé euh, Omnia. Euh, lui là a fait une vidéo YouTube où il double challenge. Donc il le fait pendant euh, 96 heures je crois. J'ai je, je pas okay. checké la vidéo mais je l'ai vu passer hier sur YouTube. Je me suis dit, putain faut que je regarde ce qu'il raconte. Um, et c'est le 4 4 4 je crois. Euh, Goggins challenge je pense. Dans 48 heures tu tapes euh, Goggins challenge. On va regarder. 4 miles heureux. every 4 hours. Ouais c'est ça c'est 4 miles. Ah oui, non, voilà, c'est ça, c'est 4 miles, c'est pas 45 minutes, parce que je sais que ça correspondait à ça, comme tu cours un peu de chill pour pas te niquer, et qu'en fait, c'est, tu vas sur la régule de ton sommeil et de, de, de ta gestion de l'effort. 4 miles tous les c'est 4 heures pendant 48 heures. Pas interdit que, que ça me prenne, tiens. <rire> et c'est vrai que j'ai pensé à ça là pendant qu'on en parlait, je me suis dit, tiens, Luc aime bien le chaos, c'est un peu, tu vois, de la... C'est challengeant parce que du coup, tu vas sur... Euh... Ce truc-là, c'est pas une longue distance, c'est pas d'aller le plus vite, mais c'est comment tu vas gérer un peu ta récup et ton écoute de toi, tu attends au travers du sommeil, de la nutrie et de l'effort pendant ces 48 heures. Donc c'est vrai que je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il m'en a jamais parlé, mais ça se trouve, t'aurais pu avoir fait un truc comme ça en off sans m'en avoir parlé, parce que du coup, on n'a pas parlé de tout non plus. Mais.
1: Euh... Il y a des choses, des fois, comme ça que je fais, et comme tout à l'heure, je t'ai balancé le, le swimrun, je l'avais zappé, mais c'est, en fait, c'est pas, vraiment, c'est pas volontaire, c'est. Il est pour moi comme étant un objectif secondaire et de plaisir. Et euh... alors, celui-ci, je vais pas dire qu'il est dans ma norme de condition physique, mais, mais voilà, je me fais, je me prends pas la tête. À... Je me stresse pas particulièrement pour ce... ce genre de truc. Donc, du coup, j'ai tendance à... à le zapper. Alors, évidemment, il est inscrit, je vais m'y entraîner tout ce que tu veux, mais ouais, je ne me prends pas trop la à... <rire> tête.
0: C'est intéressant de ne pas se prendre la tête pour 8 km de nage et 36 km de course. <rire> Mais c'est, c'est, c'est Alors je crois que, que c'est 7,8 exactement. C'est... Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'avec 200 mètres en moins, c'est tellement plus facile. Les mecs, ils doivent rigoler quand ils vont écouter ça. <rire> <Donc, rire> um...
1: Swimrun, c'est du lac de Vassivière. Euh... Les gens peuvent aller le voir. Hein. Swimrun lac de Vassivière et c'est la, version, euh, Volet la version classique, je crois. Non, attends. La version Alpha. C'est ça, donc la version
0: c'est Alpha, une ALF, Alors qu'il y a des mecs qui vont se taper le double,
1: donc non, c'est 31,32 de run et 6,68 de... de nage sans se perdre, parce qu'en fait, tu es en pleine nature, oui, t'es en donc, c'est vives
0: peu... et... ouais, grosso modo, sans, t'es quasiment c'est intéressant qu'ils disent km. sans se perdre, parce que tu as peut-être un côté orientation à avoir aussi euh, par rapport au parcours. Ouais. Alors, T'es, t'es quand même bien, tout
1: est bien balisé, mais par contre, pour la, la natation, c'est simple. Hein. Tu es sur une île, tu dois aller sur l'autre en face.
0: Donc, euh, bah, tu as vite fait de, de zigzaguer, C'est pas facile de quand tu n'as pas t'as les lignes d'eau dans 8, la piscine. Tu as vite fait de faire 8 bornes au lieu d'en faire 6,68. Quoi.
1: Ouais, voilà. Ouais, bon, en tout cas, c'est ouais, presque 7 km et un peu plus de 30 pour la,
0: la course à pied. Ouais. C'est intéressant. Nice. Hum. On va, on va re-switcher un peu sur, sur l'autre partie, mais est-ce que, euh, est-ce que du coup, ce parallèle de, de dépasser, de challenger, c'est des choses que tu adaptes du coup à ton business tu vois, Est-ce Alors, que tu le retrouves fait... dans ce côté business ou est-ce que tu le retrouves plus dans le côté pro qui t'anime à toujours aller plus loin et aller au bout de tes idées tu vois
1: En fait, ça, Alors, je vais me baser sur une phrase que j'aime bien qui dit « Les débutants cherchent des techniques. » les Intermédiaires cherchent des stratégies et les avancées cherchent du mindset. Parce qu'en fait, arriver à un certain niveau, évidemment que tu as toujours besoin de techniques et de réfléchir à des stratégies, mais pour aller plus loin, tu essayes de comprendre un peu mieux comment tu fonctionnes, où sont tes limites, quelles sont tes croyances, comment dépasser tout ça. Et c'est un un voyage un peu, un voyage intérieur. Et ce genre d'objectif sportif, où tu vas te dépasser, euh, t'apprennes à mieux te comprendre à l'intérieur. Et c'est comme ce que je disais au début, l'idée c'est pas forcément de réussir à mettre des mots là-dessus, mais juste de comprendre un petit peu comment toi tu fonctionnes, comment ton mental va fonctionner dans certaines circonstances, pour après quand tu ressens ce même genre d'émotions euh, bah, sur le business ou dans ta vie perso, que tu puisses savoir un peu comment euh, l'anticiper, le gérer, le et passer en gros la, la crise. Donc c'est difficile de mettre des mots dessus. C'est vraiment le genre de truc qu'il euh, faut vivre pour le croire. Par exemple, si je devais mettre des mots, ça a été compliqué. J'ai fait un un, un résumé, on va dire, un, de de mon commando. Et à la fin, j'ai essayé de résumer un petit peu ce que moi j'avais vécu intérieurement et je l'ai symbolisé comme ça, mais ça reste que des mots qui sont beaucoup moins puissants que ce que moi je vais, j'ai vécu à l'intérieur. C'est que, en gros, euh, ça m'a appris à faire la distinction entre mon ego et mon humilité. C'est-à-dire que le commando m'a apporté énormément en termes d'ego parce que je fais partie de ceux qui ont réussi à aller au bout de ce qu'ils voulaient et pouvaient. Tu vois, j'ai aucun regret. Et donc ça, c'est déjà très très fort pour alimenter mon égo. En plus, j'ai fait une belle perf. J'étais dans les quatre derniers, j'ai fini au bout de 24 heures. Personne n'a terminé l'édition. Cette année, l'édition d'hiver a été aussi une édition blanche. Euh, même, il y a un mec qui cet été a fait une édition de binôme. Son binôme a abandonné. Lui, il est allé jusqu'au bout de l'édition. Il a fait l'édition hivernale. Il a abandonné au bout de 30, 30 heures, 32 heures. J'ai tenu 24 heures. Donc du coup, je considère quand même que mon égo a été suffisamment... Nourri, et j'en suis très content. Mais en même temps, il y a une forme d'humilité que je dois avoir qui me dit bah, Ok, mais tu n'es pas capable de faire 48 heures. Dans les conditions actuelles, tu en étais incapable, ton mental, ton physique en était incapable. Et même t'en, en t'entraînant un petit peu plus, tu ne peux pas finir cette édition. Parce qu'elle est trop forte, elle est plus forte que toi. Et c'est un peu un, le parallèle que je vais faire avec la, la vie de manière générale. C'est que ouais, tu t'as des capacités, t'as des aptitudes c'est important de nourrir son ego c'est important d'accepter euh, euh, ce que tu sais faire bien c'est important d'accepter les, euh, euh, les compliments des autres mais en même temps t'as cette part d'humilité à avoir de ben, je sais pas tout et il faut l'accepter et ça fait partie du jeu et, euh, et, euh, et ça je trouve c'est très très, euh, très intéressant c'était euh, un voyage euh, intérieur euh, très intéressant pour ça et il faut le vivre finalement pour euh, vraiment le, le comprendre. C'est pas parce que je te le dis, ça, forcément ça fait sens quand je vais le dire, mais il faut le, le vivre pour, pour le comprendre. C'est un peu comme apprendre à nager. Je peux t'expliquer comment, euh, comment faire pour nager, tout ça, tu peux tout théoriser. Mais il n'y a que quand tu vas te retrouver dans l'eau, que tu vas pouvoir sentir de l'intérieur et comprendre vraiment ce que ça, ce que ça fait. ouais
0: carrément. Non, mais je vois, je vois complètement. Et euh, ça me fait penser à un truc... Je ne t'ai jamais posé la question. Du coup, elle m'est venue, alors je vais te la poser. Elle n'était pas dans la questions. Euh, tu jamais pensé à... Est-ce que c'est dans les projets d'écrire un livre ah. Ah. Alors, si. okay. alors
1: c'est dans les projets, et c'est même dans les projets depuis, euh, depuis longtemps. Euh... En fait, c'est dans... ça fait partie de ma to-do list avec euh, le TED, de faire une conférence TED, mais j'ai envie de te dire que c'est assez courant quand même chez euh, certains entrepreneurs. Il euh, y a eu une période de ma vie, il y a deux ans, où euh, j'ai commencé vraiment le projet. J'ai même pris contact avec euh, euh, une, une fille formidable qui, formidable qui s'occupe de, de t'aider à écrire des vies livres euh, à, pour que ça, plaise au, que ça plaise à l'éditeur. J'ai même trois contacts euh, directs de personnes qui peuvent mettre, me, me mettre en relation avec des éditeurs et tout. J'ai des sujets potentiels. Mais c'est vrai que j'avais mis de côté, pour des raisons personnelles, ce, ce livre n'avait pas vu le, le jour. Mais il est toujours dans les projets. Mais c'est comme tout, en fait, il y a le déclic, le, la décision. Et je sais que ça fonctionnera comme mes défis sportifs ou comme, comme n'importe quel autre défi entrepreneurial. À partir du moment où, comme les mini emails à partir du moment où ça aura été décidé, bon, ça, ça. Ça se fera, quoi. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais, ça Dès c'est... que ça va rentrer c'est dans tes objectifs euh,
0: et que ça va sortir de la voie de garage, c'est le truc où voilà, ça va se met en route et, et tu vas le plier, quoi. C'est ça. Mais c'est... c'est comme pour le, le sport,
1: c'est qu'il faut que je puisse y consacrer un minimum d'énergie. Et euh, jusqu'à maintenant, je me suis retrouvé à devoir prioriser pour différentes raisons sur d'autres choses et, euh, et pas encore sur le livre.
0: Mais euh, oui, il est en... Il est en projet, oui. Nice. Euh, j'ai trop de sujets à aborder Je ne sais pas si on aura le temps. N'hésite pas à me dire si à un moment donné, tu es capé sur le temps. Tout à l'heure, on a parlé d'un, d'un sujet qui va être lié un peu, je pense aussi, au, au mindset et plus à, à la gestion de soi entre le pro et le perso. Euh, de, euh, tu vois, toi, aujourd'hui, tu gères encore un peu le Facebook, Le LinkedIn. Euh, tu vois que même moi, tu vois, tu me dis « Ok, quand est-ce qu'on pose la date pour le podcast, j'oublie de te répondre. Euh, » On disait que le nombre de messages et les algos ne sont pas faits, en tout cas, pour te remonter les messages que tu oublies. Euh, moi, ma vision, c'est que des fois, j'ai plein d'énergie. J'envoie les messages, je discute avec tout le monde et à un moment donné, j'ai le gros euh, down. Et là, après, tu as tous les messages qui t'envoient et donc, du coup, il y en a qui tombent en dessous. Comment tu fais pour gérer euh, tes réseaux et tous ces messages, en tout cas, qui t'arrivent au quotidien Tant le côté, je pense, répondre aux questions réponses de ta communauté que les réponses sur tes postes que les messages peut-être de prospection que toi tu fais dans les échanges sur LinkedIn parce qu'on sait qu'aussi ça fait partie du, du game aujourd'hui tu vois. Écoute, je gère un peu comme toi des fois c'est, c'est cyclique euh,
1: par contre j'ai accepté en fait que mon modèle n'était pas force de gestion de messages n'était pas parfait J'en parlais des fois, euh, il y a quelques temps avec des, des clients. Quand tu fais de la, de la prospection, euh, tu vois, tu vas contacter, je sais pas, X nouvelles personnes par jour. Chacun va avoir un taux de réponse euh, ou euh, de temps de réponse qui va être différent. Et c'est ça qui fait que la complexité du truc. C'est-à-dire que quand tu retrouves avec 5, 10, 15, 20 messages, tu en envoies, je sais pas moi, 5 nouveaux par jour. Bah déjà, au bout du mois, tu as t'as beaucoup de nouvelles conversations. Et il y en a qui vont peut-être mettre euh, trois jours à te répondre. Et en fait, c'est cette, euh, ce chaos justement qui fout le bazar et qui fait qu'à un moment donné, ben, il y a des conversations qui se perdent, qu'il y en a qui sont moins mises en avant et tout ça. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est d'accepter que euh, ça faisait partie des, des aléas et que du coup, tu pouvais perdre des, des, des gens. Mais que l'essentiel, c'était de quand même rester actif à pouvoir continuer de, de discuter avec euh, ceux qui étaient actifs. Et après, ben, c'est les aléas de la vie, tu vois, là, il a fallu un, un poste pour qu'on se, euh, on se refixe le truc, ben, ça fait partie du, du jeu, quoi, c'est, pas très, c'est pas très grave. Donc moi, le premier truc que j'ai fait, c'est déjà de l'accepter. Euh, le deuxième truc que je n'ai pas fait, mais qui euh, pourrait être intéressant, euh, c'est juste en fait de, d'avoir un système d'organisation avec potentiellement quelqu'un qui puisse euh, te, un peu, te mettre ça en place dans un CRM, tu vois mmh. de, parce qu'en fait, les messageries, euh, messageries elles ne sont pas faites pour les trucs. Quand ils partent dans les oubliettes, ils partent dans les oubliettes. Là, depuis peu, il y a une, une mise à jour sur euh, l'iPad et qui doit être aussi sur l'iPhone. Mais je n'ai pas les mails sur la, l'iPhone. Qui, au bout de quelques jours, quand euh, il voit qu'un mail n'a pas eu de réponse ou mériterait que tu relances je ne sais pas quoi, il te le remet euh, au début. Tu vois ce genre de truc. Okay. Ce, ce qui est plutôt pratique. tu fais Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce message. Bah pourquoi pas Il n'y a pas ça dans les messageries instantanées, et donc forcément quand quand tu fais ça de manière industrielle, en tout cas en en grand nombre, mais à un moment donné ça pose problème. Alors sur Facebook, est-ce que Facebook a vraiment l'intérêt de faire ça, sachant qu'à la base c'est surtout personnel et que tu n'es pas censé avoir 350 amis par mois Euh, Je ne sais pas, en tout cas sur LinkedIn, ça mériterait euh, d'être amélioré. Surtout qu'il y a aussi d'autres problématiques. genre. tu cliques, le truc, il est, il est mis comme lu ou il est mis comme non lu, mais il n'y a plus de notif. Enfin bref, tu, tu t'y perds. voilà euh, ouais. La solution, ça serait de mettre en place un CRM. Mais par contre, c'est bah, ouais, ça demande du temps. C'est-à-dire que chaque contact, tu dois aller les mettre et tu dois te faire un système de relance, etc. Donc, c'est, c'est un choix à faire. Soit tu acceptes, moi, c'est la solution que j'utilise pour l'instant, d'en perdre une petite partie parce que tu te dis que... Alors, je ne suis pas perché comme garçon, mais entre guillemets, l'univers, en tout cas, à un moment donné... Euh, tu te retrouveras à être en contact avec cette personne si tu devais l'être. Soit, ben, tu es un peu plus carré et c'est un peu plus chronophage. En tout cas, ça demande un, un système de mise en place et tu mets en place un, un
0: CRM. Oui, grave intéressant. Mais tu vois, tu parlais de la, de la mise à jour, euh, mais rien qu'un un système de messages non lus. Tu sais rien que ça, que tu es dans la messagerie de base de l'iPhone, ce serait déjà ouf. Et, euh, et c'est intéressant de voir que ouais, moi aussi, je vois ça comme une montagne, tu vois, le, le côté CRM. Euh, et puis aussi de, de savoir okay, qui est-ce que tu rentres tu vois. est-ce que tu rentres tout le monde dedans est-ce que tu rentres que ceux que tu qualifies comme chaud et comment tu les qualifies il y a énormément de questions à se poser je pense que c'est un, je... un gros tas à faire un... Un moment donné, ouais. j'y ai pensé à un moment donné je gérais, j'ai commencé à gérer ça
1: sur euh, Trello ouais. mais en fait je me suis retrouvé à une problématique c'est que bah, tu contactes x nouvelles personnes par jour au bout d'un mois, deux mois, trois mois même Trello ça devient ingérable parce que euh, T'es tout seul en fait. Quand t'es tout seul en sous l'entreprise, euh, si tu te retrouves à potentiellement chaque jour devoir relancer 20 personnes, plus en contacter 5, plus faire X, plus suivi, ben, en fait tu passes ta journée à ça. Et ce qui était dans un objectif euh, quand même assez lucratif, on est quand même d'accord que c'est plus utile que de, de regarder les détails de ton logo et des couleurs euh, de ta typographie ou je sais pas quoi. C'est quand même, on est quand même sur le nerf de la guerre, tu es en train de prospecter, de vendre, donc c'est cool. Mais à un moment donné, tu te retrouves enfermé dans cette activité et euh, tu en oublies tout le reste, toute la créativité pour, euh, toute, et puis tout le temps que tu passes pour délivrer à tes clients, tout ce genre de trucs, tu, tu le mets un petit peu de, de côté, c'est, c'est, c'est dommage. Donc à un moment donné, il faut trouver un peu l'entre-deux, il faut accepter des fois d'être un peu, c'est ce que j'ai, j'ai mis, ça dans un des posts. je crois que c'est aujourd'hui sur LinkedIn, faut accepter d'un instant T d'être un petit. Et après, soit tu acceptes de continuer avec ce modèle de petit et ça te convient bien, soit tu veux grossir et donc là, tu mets en place des choses. Mais quand tu es petit, bah tu as des solutions de petit et donc il faut juste l'accepter. Tu n'as pas, t'es pas, t'as pas de, de millions à injecter, tu pas une équipe de 20 personnes t'as pas, et c'est, c'est pas grave. Donc, tu fais avec les moyens du bord et bah, pour se décharger mentalement, le premier moyen, c'est déjà d'accepter que la situation elle est comme elle est, que tu n'as pas le contrôle sur tout et donc que tu fais, tu fais au mieux.
0: C'est, c'est grave intéressant euh, le, le, le parallèle de OK, tu as un petit, t'as des solutions de petit. Tu vois. Euh, ouais, tu peux avoir des outils qui te permettent de. Euh, moi, j'ai cette vision de OK, tu peux anticiper sur le, l'utilisation de plateformes, tu vois. Alors, on pourra en parler tout à l'heure. Tu me diras si tu veux parler du deux, des deux et du side project et euh, du grand atelier où tu es en partenariat. Euh, d'investir sur des plateformes et que tu t'es pas obligé d'utiliser euh, directement genre euh, l'abonnement plus plus, tu vois, euh, genre je prends le parallèle avec euh, ActiveCampaign qui a le côté CRM et tout, en fait on s'en bat les couilles au début tu es un petit, tu prends la petite formule mais ça t'empêche pas de prendre des, des outils payants qui sont performants sans aller chercher le plus 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 plus, avec toutes les options qui te serviront à rien euh, où tu vas perdre du temps à les mettre en place et que tu vas te perdre dans le fil de la guerre comme tu disais, de, le nerf de la guerre euh, sur euh, l'essentiel qui va te rapporter peut-être, ou sur le moi, j'ai cette vision un peu pareto, tu sais, le 20% qui va attrape les 80% et pas les 80% que tu vas mettre en place qui vont aller te permettre d'aller chercher les petits trucs. Parce qu'au début, ouais, comme tu le disais, t'es tout seul, t'es solopreneur, peut-être t'as aidé une assistante, mais t'as pas assez de ressources humaines et en termes de temps pour optimiser les 100%, tu vois.
1: Exactement. Et euh, du coup, pour euh, petit hack pour les gens, pour, euh, pour ça, c'est de... De voir ça comme un défi, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire je vais, à, je vais prendre le, tous les outils, les machins, les options et autres pour avoir un truc qui cartonne, ayez la pensée inverse c'est comment est-ce que je peux cartonner à mon échelle avec le moins de trucs possible Tu vois, le, le côté de euh, cette fierté de te dire bah oui, mais moi j'ai juste, euh, j'ai juste entre guillemets, mon, mon Facebook et puis mon, mon autorépondeur gratuit, j'en sais rien, moi, mon Substack, Substack c'est gratuit, j'ai juste ça. Et j'ai un business qui tourne. Tu vois, cette fierté de se dire, j'ai réussi à construire quelque chose de solide avec moins. Et après, potentiellement, tu en rajoutes. Ça, c'est un truc qui est très proche du, euh, enfin, dans la philosophie du minimalisme. C'est un truc, moi, qui me drive pas mal. Alors, je suis un minimaliste paradoxal dans le sens où, comme je fais beaucoup d'activités différentes, que ce soit la musique ou le sport, je me retrouve forcément avec pas mal de, de matériel, on va dire. Donc c'est du minimalisme. Euh... Minimalisme dans alors,
0: chacun des domaines en fait.
1: Ouais, alors il y a quand même une, une idée du minimalisme, c'est-à-dire que chaque sport que je fais ou chaque activité que je fais, j'ai envie que tout loge dans dans, son, dans le sac. Par exemple, je fais de l'escalade, toutes mes affaires d'escalade, que ça soit vêtements, machin, tout matériel de sécurité, tout loge dans un sac. arrives à rentrer le tir à l'arc dans pareil. sac. De quoi T'arrives à rentrer ton vélo dans ton sac. Eh ben non, alors du coup, euh, pour le triathlon, j'ai un sac de triathlon. Mais voilà, ouais, tu as le sac avec l'équipement du tri, ouais, tu vois, j'ai cette vision. Du moi, tri, euh, et après, bah, t'as forcément, le, le vélo à part. Mais en fait, ouais, ça centralise, donc il y a cet esprit minimalisme. Et pourquoi je dis ça Parce que même quand je suis parti en voyage, quand j'ai commencé à voyager léger, aujourd'hui, je voyage, j'ai un, un sac de 15 litres. Ok. Alors J'en ai deux. J'en ai un de 15 litres qui est très très structuré, très ordonné, donc qui permet d'optimiser. Et j'en ai un autre qui fait 20, 22 litres. Euh, je ne peux pas en mettre plus, mais par contre, comme c'est un, un sac avec une grande poche, si tu veux aller en mode urbain te promener, il est plus pratique que l'autre. Bon, peu importe, c'est des détails. Le jour où j'ai voulu euh, me mettre à, au minimalisme, c'était euh, en gros de voyager en avion sans avoir, à avoir de valise en, en soute. Et c'était surtout d'avoir ce confort-là de j'ai mon sac à dos et puis c'est tout. j'attends pas la valise qui était en soute, j'ai pas une valise à me trimballer même sur roulette. C'est vraiment le mode facile, je suis urbain et tout fonctionne tout le temps. Et pour avoir ça, il a fallu que je déconstruise encore une fois le, le nécessaire pour aller en vacances. Et mon objectif, c'était de me dire, il faut qu'en vacances, il y ait un truc qui te manque pour te dire, j'ai poussé suffisamment le vice assez loin pour me pour le nombre d'affaires dont j'ai besoin. Parce qu'en fait, souvent, on fait l'inverse. C'est, ah ben ça, on sait jamais, ça pourra servir, ça pourra servir, ça pourra servir. Évidemment, 80% des choses ne servent pas. Alors que si tu as l'approche inversée, alors j'ai utilisé ça, ça et ça, non, ça, normalement, je dois pouvoir m'en passer, ça aussi, ça aussi. Mais majoritairement tes vacances vont très très bien se passer déjà et au pire il va te manquer un truc auquel tu t'avais pas pensé ou tu t'es dit peut-être que et tu te dis ah finalement pour le confort ça aurait été possible et en plus j'aurais pu le mettre euh, j'aurais pu le mettre mais ça après tu affines au fur et à mesure mais avoir cette démarche finalement en business je la trouve très appropriée au lieu de d'en prendre plein ou cas où fais déjà avec ce que tu as et s'il te manque un truc parce que c'est avéré et que tu le, tu le sens et que ça a un manque mais là tu, tu peux combler le tu peux combler le, le troupeau.
0: Ouais, ça me parle de ouf, tu vois, nous, on est revenu de 10 jours à l'île de Ré, là, on a amené voilà les affaires, dans la maison, et en fait, on s'est regardé avec Kéron, tu en fait, on a ramené autant, plus d'affaires propres que d'affaires sales, <rire> <rire> oh, j'ai amené mon sac à dos, de taf, là, en fait, j'ai utilisé trois trucs dedans, tu vois, et je pense que si j'aurais pris le plus gros des deux sacs qui rentre en, qui est un duffel, donc un, un bagage cabine, euh, qui me sert et de matos et, euh, et de fringues, euh, honnêtement euh, je passais mes 10 jours euh, tranquille euh... sachant qu'en plus on savait qu'on avait une machine à laver sur place tu vois. donc tu euh, t'en mets plein de trucs mais en fait tu réalises que tu mets toujours les mais mêmes c'est... trucs et tu vas à l'essentiel c'est, c'est le pareil confort, pour plein de choses pour la
1: trousse de toilette, tu vas emmener ton shampoing, ton machin tu as ton truc qui
0: emmène le minimum
1: as le droit à 100ml, tu prends un petit truc sur place il... normalement où tu vas il y a des magasins euh... mm-hmm. tu vois enfin tu tu peux vraiment... Il n'y a pas vraiment besoin de grand-chose. Hein. Alors, peut-être que chez les filles, il euh, y a peut-être plus de... plus de tenues différentes. Mais même, en fait, tu pas... Enfin, si tu regardes, ce qui prend le plus de place, ça va être les, les vêtements. Et, euh...
0: Mais en même temps, tu as des machines et tout. enfin ouais, on...
1: On... on prend trop de choses. Chose, cl-
0: clairement, on est dans une société de consommation où euh, tu vois un truc euh, tu en as marre. Et... En, en même temps, c'est comme ça. Tu regardes les mecs qui sortent un iPhone chaque année, tu vois, il faut toujours le, le next step, tu vois, le truc le plus performant, mais finalement, est-ce que ça te sert Bah, pas forcément, tu vois. Euh, moi, j'ai toujours le même. Alors oui, il y a des fonctionnalités que j'ai pas, mais ça me suffit amplement, tu vois. Avant, j'avais une cam, tu vois, la, tu vois, la cam, elle me sert un peu à tout aujourd'hui. J'avais des cams à 5000 balles en tant que webcam qui me servaient avant dans mon ancienne activité quand tu m'as connu chez Gwen. Je suis tout viré, tu vois, je suis passé à un truc qui rentre dans ma poche et qui me suffit amplement pour ce que j'en fais aujourd'hui. Et ça me sert pour beaucoup d'autres choses, et quand je veux partir, bah, je peux le mettre dans un sac de 15 litres parce que je sais que ça rentre dans ma poche, tu vois. C'est
1: vrai que le marketing est bien fait pour te faire croire que tu as besoin de choses dont tu n'as pas besoin. Et euh, notamment, si on parle de l'iPhone ou enfin, de toute la technologie, il faut quand même se dire que le téléphone que tu as dans la poche, il y a un moment donné, il a été vendu comme étant une nécessité, une révolution avec des trucs, machin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait que ce n'est plus le cas si tes besoins n'ont pas évolué. Tu vois, moi, je, là j'ai le, le 12, avant j'avais le 10, il est tombé euh, la carte mère à griller, j'ai racheté le 12, on en est au 14, on va bientôt avoir le 15, euh, il me sert à faire mes shorts, j'ai pas vraiment d'excuses, hein. euh, ça filme en, je sais même pas en quoi ça filme si c'est en
0: 4K, ça filme très bien, bah, voilà. Alors, Alors, c'est la la. de sur vois, la ça vidéo, filme hein. très très bien.
1: Là, c'est la caméra frontale, mais en fait, pour des shorts que les gens vont regarder sur leur putain de téléphone, voilà, donc il filme, il téléphone, il envoie des messages, il surfe sur internet, il fait GPS. Euh, je ne vois pas, de manière très concrète, ce que m'apporterait un, un autre téléphone à aujourd'hui. En fait,
0: tu, tu regardes, hein, 13-14, je crois qu'il y a une option qui a évolué, je crois qu'il y a quasiment rien qui a évolué hein, sur le téléphone. C'est toujours des détails, tu vois, genre du mégapixel, des trucs. Mais en fait, quand tu réalises que ça ne te sert à rien, d'autant plus que si tu l'utilises comme nous pour de la vidéo, bah, les mégapixels, ça ne te sert à rien. C'est juste sur une photo, tu vois, mais ça ne te change pas la qualité de ta vidéo. Les gens ne savent pas ça. Euh, mais ça ne te sert à rien. C'est juste, de... ah tiens, il y a le nouveau, tu vois, c'est une question d'ego après de... d'appartenance, tu vois. Et ils sont très forts là-dessus euh, chez Apple, tu vois.
1: Ah bah, et puis chez Apple, mais même chez les, enfin, les autres, tu vois, genre, euh... je me demandais à quoi ça sert s'ils ont inventé là le téléphone avec l'écran pliable et tout ça, mais, euh... mais pourquoi en fait
0: enfin, euh... Je trouve ça Ok, horrible, pour... tu peux même pas l'emmener à la plage, tu mets un gratte-sable, ton <rire> téléphone est mort. Moi, je fais du sport avec, je, le, je roule dans la boue le truc, je le fous dans la flotte, tu fais ça avec l'autre, t'es mort, t'as claqué 1 en fait, balles pour rien. Il y
1: a une prouesse technologique que j'admire, donc ça fait évoluer, on va dire, le, le monde de la technologie, ok, euh, mais surtout il te crée en fait un, de la nouveauté de l'attrait pour un nouveau truc, mais en tant que tel pour ton besoin euh, primaire, t'en as pas vraiment besoin. Surtout que voilà qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train d'être rétrograde en mode il faut revenir au Nokia no 3310, c'est plutôt ouais, il y avait le snake. aujourd'hui, voilà euh, le snake c'est vrai, putain, la base, j'adorais ça. Euh, la base de ton téléphone en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir appeler, être appelé, envoyer des messages éventuellement suivre les réseaux sociaux, éviter un maximum les notifications, s'il vous plaît, ça ne sert à rien, se filmer, filmer, bon, mais une fois que tu as fait le tour hein, et que
0: ça fonctionne pour ce que tu fais, est-ce que tu as vraiment besoin de plus tu vois ah, On est d'accord que non. Tu vois, à la rigueur, pour nous, euh, tu vois, tout à l'heure, euh, tu as branché, tu as changé le micro et tout euh, au, au début de, de l'enregistrement. À la rigueur, tu vois, au lieu de t'acheter un iPhone à 1500 balles tous les ans, bah, achète-toi un bon micro Kali qui va te servir pour tes vidéos, tes podcasts, et que tu peux brancher en USB-C sur le téléphone ne fais pas la même connerie que moi de la jouer à la plus grosse et de prendre des sumsets et de te dire qu'à chaque fois tu es obligé de te trimballer l'XLR et l'enregistreur. Parce que c'est une <rire> connerie, ok Tu prends l'autre, tu achètes l'adaptateur, il se branche dessus, tu peux même faire tes lives avec et ça coûte trois fois moins cher. Et <rire> Mais tu vois, tu apprends sur des conneries et en fait, ouais, aujourd'hui tu n'as pas besoin de... d'une next step, tu vois. Par contre, l'argent que tu aurais pu mettre dedans, à quoi il peut te servir tu vois Et souvent, il peut te servir à autre chose, à embaucher de l'humain, à prendre un une option de plus sur un logiciel si tu commences à grandir ou un logiciel supplémentaire ou une plateforme supplémentaire mmh. ou à passer en payant parce qu'elle va te coûter moins de frais et ainsi de suite, tu vois. Euh, mmh. Ou simplement de te faire kiffer et partir en voyage comme tu le disais tout à l'heure. Quoi. Euh, on va aller euh, parler des, des, des deux grandes choses que tu as créées ou en tout cas qui sont là. Par contre, il y a un truc sur lequel je j'ai n'ai pas rebondi tout à l'heure euh, et qui est euh, sur lequel je veux revenir et qui va nous permettre d'aller dessus en plus. Euh, je sais que tu avais cette vision de l'avatar client euh, de pas penser à ta mère mais de penser à ton meilleur pote euh, parce que du coup la, la connaissance de ton meilleur pote comme de ton avatar client elle évolue sans cesse mais tout à l'heure tu as dit tu avais un truc qui était hyper important c'est qu'aujourd'hui tu te focuses pas sur l'avatar en lui-même mais sur la problématique euh, aujourd'hui est-ce que tu te focuses parce qu'il y a un truc qui est intéressant euh, tu as parlé des réseaux tout à l'heure du minimalisme et que tu ajoutes au fur et à mesure euh, ok, aujourd'hui tu es sur beaucoup de plateformes et tu testes les réseaux, mais à la base c'est parti d'une seule et tu les as rajoutés au fur et à mesure. Qu'on soit bien d'accord, j'éclaircis ça. Aujourd'hui, est-ce que en départ ou en évolution de business, tu apprends toujours et tu restes sur ce truc de ok, c'est quoi l'avatar client Ou est-ce que la niche, parce que tu peux la trouver dans les deux finalement, tu vas plus sur la problématique précise c'est quoi, ton... c'est quoi ton truc aujourd'hui là-dessus
1: Alors les, les deux vont. Euh... Les deux vont ensemble, c'est-à-dire que j'ai toujours cette vision de l'avatar qui est ton, ton meilleur ami, parce que je trouve que c'est très très parlant. C'est, c'est quelqu'un que tu as envie de connaître, en tout cas que tu apprends à connaître, et au fur et à mesure, tu le connais de mieux en mieux, tu le cernes de mieux en mieux, et donc du coup, tu arrives à avoir des discussions de plus en plus profondes. Et donc, quand il s'agit de ton avatar, bah, le fait de mieux le comprendre bah, te permet de mieux répondre à ses problématiques et de lui proposer des solutions et qui comprennent que les solutions peuvent l'aider, etc. C'est juste qu'en fait, au lieu de construire ton avatar sur ce qu'on a tendance à faire normalement, enfin, basiquement, c'est, je ne sais pas, je veux me mettre dans la thématique de la vidéo, de la photo, je ne sais pas quoi, ben, on va se mettre dans une thématique, on va cibler une audience et on va aller chercher un peu qui est notre avatar là-dedans. Moi, je préfère, au lieu de partir d'une thématique, de me dire, tiens, j'ai cru observer tel problème sur le marché, notamment là, chez les freelances, je me suis aperçu que cette sécurité, cette récurrence, le fait de fabriquer des revenus passifs, non pas pour se payer complètement, mais pour aller déjà amortir certaines charges et tours et se rassurer, ben, je me suis dit, tiens, c'est une problématique qui a l'air d'être, d'être valable. Mais ben là, à partir de ce moment-là, je vais aller faire une étude sur l'avatar client autour de cette problématique-là, et qui m'en disent plus sur ben, pourquoi il a cette problématique aujourd'hui, comment il s'en est aperçu, comment est-ce qu'il se voit dans le futur avec la résolution ou non de cette problématique. Et euh, du coup, tu fais l'étude de ton avatar, mais en fonction d'une problématique que tu as hypothétiquement euh, trouvée. Et après, il s'avère que euh, soit elle est valable, la problématique, soit elle n'est pas vraiment, elle n'est pas suffisamment large, et donc dans ce cas-là, tu passes à, à autre chose. Mais tu vois, les deux sont sont corrélés. Et en fait, tu t'adresses à un un problème sur sur un marché. Et derrière, tu as une audience, tu as un un avatar euh, en question.
0: Mais euh, l'avatar en question a sa problématique. Et l'un va pas sans l'autre. Tu as les deux vraiment qui sont corrélés. Et euh, donc, on parlait tout à l'heure des des deux projets. Et je te demandais comment tu tu communiquais dessus. Donc, comme ça, ça nous permet de faire faire la transition. Mais merci déjà d'avoir éclairci ce point. De quel projet tu veux parler en premier Du side ou de celui qui arrive en avril
1: Écoute, on va faire celui qui arrive en avril, c'est le plus cohérent avec ce qu'on vient de dire. Donc le grand atelier, en fait, je me suis aperçu que, que ce soit chez les solopreneurs ou les entrepreneurs freelance, il y a cette difficulté à avoir de la visibilité et à construire une activité qui soit pérenne. Les gens savent comment avoir quelques clients que ce soit par chance ou pas par chance les gens arrivent à faire quelques centaines quelques milliers d'euros mais par contre dès qu'il s'agit de régulariser les revenus de trouver du sens dans son activité de de trouver des clients euh, et d'avoir une activité qui tourne comme on le veut bah déjà c'est un petit peu plus euh, un peu plus compliqué et euh, moi je crois très fort au fait que si tu veux qu'une méthode fonctionne Il faut t'approprier la méthode et donc le meilleur moyen de s'approprier la méthode, c'est d'avoir sa propre méthode. Mais pour avoir sa propre méthode, il faut comprendre euh, les fondamentaux et comment fonctionnent les autres méthodes et sur quoi elles s'appuient pour finalement construire ta propre méthode. Donc la promesse du grand atelier, en fait, c'est ça. C'est sur quatre jours, c'est de te mettre euh, le pied à l'étrier pour que tu puisses non pas copier une méthode, mais que tu puisses te créer ta propre méthode. Et pour ça, en fait, on fait appel à 15 experts différents, ce qui permet que chaque expert intervienne dans sa thématique, te fasse réfléchir sur les problématiques autour de cette cette thématique pour que tu puisses avoir des réflexions et et puis derrière une mise en action pour pouvoir derrière toi te construire ta propre stratégie euh, au final. Donc c'est vraiment ça la la promesse. Et donc le grand atelier a été fabriqué pour qu'il y ait une une des étapes, c'est-à-dire que tu arrives jour 1, on va voir tout ce qui est les fondamentaux, l'offre, l'avatar, le positionnement, tout ce genre de choses, chose qui est indispensable en fait pour n'importe quelle entreprise. Deuxième jour, on continue avec tout ce qui est vente et prospection, parce qu'à un moment donné, ce que tu as créé le jour 1, bah, il va falloir le vendre. Jour 3, on parle de tout ce qui est branding, communication, réseaux sociaux dans l'objectif de valoriser, de mettre en avant tout le travail que tu as fait en en amont, et puis surtout pour construire cette pérennisation dans ton activité. Et le jour 4, qui aurait pu être placé à d'autres moments, c'est le mindset, donc ta posture de dirigeant, comment comment tu fais face à tes croyances vis-à-vis de l'argent, comment tu incarnes une posture de leadership Comment est-ce que tu crées ton activité si par exemple toi tu as 'as une autre activité à côté, comment est-ce que tu gères la transition, comment est-ce que tu t'organises, voilà tout ce genre de choses qui fait qu'au bout des quatre jours, tu auras normalement toutes les billes pour avoir pour te construire ta propre méthode. Et pour appuyer et accentuer encore plus les choses, il y aura des ateliers de travail de groupe, c'est-à-dire que les gens pourront se regrouper entre eux et travailler ensemble un peu en mode mastermind sur des thématiques précises pour, pour, pour progresser ensemble. Il y aura une session de table ronde, où je peux déjà directement dire le sujet, c'est inbound contre outbound marketing. Donc l'idée n'est pas de dire il y en a un qui est mieux que l'autre, mais l'idée c'est plutôt de réunir la majorité des intervenants pour discuter autour de ce sujet-là et faire émerger certaines réflexions, toujours dans l'idée, de se construire sa propre méthodologie. Donc Voilà un peu la promesse du, du grand atelier qui se déroulera du, du 11 au 14 avril. Et on a fait le choix euh, volontaire de rendre cet événement uniquement payant pour que les gens qui viennent, euh, viennent parce qu'ils ont envie de travailler sur leur, euh, sur leur business et euh, ils ont envie d'être pris par, par la main. Et, et, voilà. et chacun, chacun sera... Euh, sera là comme un par... comme si on n'était pas en ligne, hein, d'ailleurs, comme si on était en présentiel. Vraiment, l'objectif, c'est que les gens y viennent, on travaille ensemble pendant 4 jours. C'est un, c'est un peu en mode bootcamp, mais euh, sur 4 jours intensifs. Et, euh, et voilà, on... on remue un peu, le... on remue un petit peu tout,
0: tout, tout ça pour, euh, pour créer quelque chose de bien euh, à la fin. Top. Il y a un lien euh, direct pour y accéder Comme ça, tous ceux à, enfin, à qui ça a parlé, en tout cas, et si tu veux préciser un peu pour qui c'est fait euh, je le mets direct dans la description du podcast, comme ça c'est accessible sur toutes les plateformes. Si il est simple, oui. tu peux nous partager. Alors déjà, si tu vas
1: sur legrandatelier.fr, tu arrives sur la page, la page de capture aujourd'hui qui te donne accès à déjà du contenu euh, gratuit. Parce que comme l'événement est complètement payant, on a voulu euh, donner aux gens une estimation un petit peu de ce pouva- des informations qu'ils pouvaient y trouver, de l'univers qui pouvait se créer autour du Grand Atelier. Donc la majorité des intervenants ont fait, ont fait des capsules vidéo, moi j'en ai tourné également, et l'objectif c'est de vous apporter de la, de la valeur, donc déjà le grandatelier.fr, tu as tout, tout un tas de, de données, et après bah, pour accéder au, au grand atelier, t'inquiète pas, le bouton il est un peu partout, euh, il y a des mails, Enfin voilà, il y aura une incitation <rire> à y participer, bien évidemment c'est un peu le, <rire> la base.
0: Tu auras tout en ton donné à l'intérieur. Euh, mmh. Est-ce que tu veux nous préciser pour qui c'est fait
1: oui, alors du coup c'est fait pour tous les euh, freelances, solopreneurs, infopreneurs qui veulent pérenniser, développer et pérenniser leur euh, activité. Donc soit des gens qui ont du mal à décoller, et qui, ont, qui font face à un plafond de verre, soit des gens qui ont du mal à stabiliser leur activité. Voir pour certains qui ont du mal à trouver du sens, parce que souvent, alors il y a plusieurs raisons sur le manque de sens dans l'activité, mais une des raisons, ça peut être justement le fait de, d'avoir une méthodologie qui ne nous correspond pas. Et donc, on a envie de changer les choses, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc voilà, c'est un peu les trois, euh,
0: les trois centres hein, d'intérêt. Top. Donc si ça te parle, tu vas sur legrandatelier.fr, tu retrouves Fabien et la totalité des 15 intervenants. De l'autre côté, jusqu'au 31 mars, c'est ça pour les capsules vidéo
1: Oui, alors après, elles seront toujours, ouais, toujours euh, euh, accessibles. À partir du moment où tu as
0: donné ton adresse email, tu as Et après, 11 au 14 avril pour le bootcamp. Euh, le bootcamp, tu l'as fait sponsoriser ou euh, si tu veux nous en parler ouais,
1: alors on a un sponsor pour ce, ce grand atelier c'est System.io. Euh, en fait c'était celui qui nous paraissait à la base le plus pertinent parce que moi je, fais, je l'utilise beaucoup je trouve que c'est un outil qui est vraiment très bien, très bien fait qui est pas très cher et voilà un... j'ai beaucoup de, de préjugés avant de l'utiliser parce que j'avais pu utiliser un autre concurrent français que j'avais pas trop aimé et en fait, dans l'utilisation, il est vraiment bien, donc on a discuté plusieurs fois et puis on a fini par, euh, il y a eu d'autres, euh, d'autres potentiels sponsors et tout ça, mais au final, on est tombé d'accord avec euh, Systemio, et donc euh, c'est eux qui sponsorisent l'événement. Grave cool,
0: très bonne chose, euh, hâte d'avoir le, le retour d'expérience là-dessus, euh, je pense que pour ne pas polluer en termes de, de le, le side, on aura l'occasion d'en reparler, euh, quitte à se faire un petit live et autres ensemble euh, plus, euh, plus précisément. Bon, ce sera plus chouette je pense en, en live ouais, je pense que ça peut euh, on, on le calera à ce moment là et pour ceux qui le veulent bah, ils nous, vous nous rejoindrez sur les réseaux euh, restez informés tant sur celui de Fabien que sur le mien comme ça euh, vous pourrez voir de quoi il s'agit parce que c'est un projet aussi euh, bien intéressant donc euh, hâte qu'on puisse en discuter là dessus euh, j'ai des petites questions euh, signatures avant qu'on arrive à, à la fin du podcast que du coup ça fait quand même je pense 1h40 41 Joe regarde, n'a qu'à bien se tenir. Allez, c'est tombé. Est-ce qu'il y a une ressource en particulier euh, Je donne pas forcément de thématique tant sur le mindset, marketing, copywriting, euh, où euh, tu peux même euh, propulser euh, ta chaîne YouTube, et encore je crois que tu, tu l'utilises plus trop aujourd'hui, euh, qui pour toi était un game changer ou tu as permis de repousser plus loin en tout cas. Euh, tes connaissances, tes limites euh, quelque chose qui a vraiment été un game changer dans ta vie pour toi et ton business
1: alors oui, moi il y a un double concept que j'adore c'est celui de euh, l'effet cumulé et de la pratique délibérée l'un ne va pas sans Euh, l'autre l'effet cumulé il commence à être de plus en plus connu mais c'est que l'ensemble des petites choses que tu fais aujourd'hui vont grossir et ça fait un effet boule de neige pour avoir de bons résultats. Si tu regardes d'ailleurs la majorité des influenceurs, je ne parle pas de ceux qui euh, ponctuellement vont faire un buzz par chance ou autre, euh, qui ont construit quelque chose sur le long terme, bah, comme son nom l'indique, ils l'ont construit sur le long terme. Pareil, ma condition physique, elle ne s'est pas construite en un, an, elle s'est faite... Euh, au fur et à mesure des années. Donc l'effet cumulé, il ne faut pas le sous-estimer, les moindres petites actions que vous faites aujourd'hui peuvent vraiment avoir un un impact considérable plus tard. Et euh, la pratique délibérée, c'est quoi C'est ce qui va différencier euh, l'évolution à euh, expérience équivalente. Je m'explique. En fait, on parle souvent de, de... de l'expérience en mode, moi j'ai 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. Mais ça veut pas dire grand chose parce que qu'est-ce que tu as fait pendant ces 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Est-ce que tu as pratiqué? Est-ce que tu n'as pas pratiqué? Et à quel point tu t'es remis en question? Moi, je sais que c'est une capacité que j'ai quand j'apprends une nouvelle activité. Je, je repense à, par exemple, au tir à l'arc. J'ai cette capacité à analyser, prendre du recul sur ce que je fais à déconstruire, à remettre en, co- en cause ce que je sais faire pour m'améliorer. Et donc, bah, ça va me, me biaiser, ça va me, me refaire descendre d'un niveau pendant quelques minutes, quelques heures, quelques mois, suivant ce que tu changes. Mais par contre, ça va te redonner de l'élan. Et il y a beaucoup de gens qui s'appuient beaucoup sur l'expérience en mode... Alors, j'ai l'exemple de quelqu'un qui faisait du violon depuis 15 ans, mais qui jouait pas très bien en fait. Mais parce que cette personne jouait du violon depuis 15 ans, elle jouait elle ne remettait pas en cause ses capacités, elle ne repoussait pas ses limites, elle n'était pas là à se dépasser, à chercher à s'améliorer. Et quant à cette euh, volonté cette, euh, de pratiquer mieux la fois d'après que la fois précédente, bah, du coup, forcément, tu vas progresser. Et donc ça, combiné à l'effet cumulé, bah, ça, ça fonctionne très bien. Je, enfin, je, je l'ai mis en place en musique. Quand on me demande si je joue bien, j'ai du mal à dire oui et j'ai du mal à dire non. C'est à l'humidité. T'as envie de dire bah ouais, je me débrouille, mais ouais, le fait est que le fait est que je, je joue quand même très bien par rapport à la majorité des gens. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que pendant bah, déjà tout mon tout mon conservatoire, pendant 15 ans, j'ai travaillé une heure, deux heures, trois heures par jour. Je suis monté même des fois à 5 six heures par jour, et pas cinq, six heures à jouer, cinq, six heures à, à me prendre la tête, à vouloir m'améliorer et à et tu vois à, à me à me planter et à, et, à et à faire mieux. Et donc forcément ça mis bout à bout ça ça ne peut que donner des, des résultats, sport, entrepreneuriat, musique, tout ce que tu veux. Effet cumulé. Il y a un livre très bien alors moi je l'avais écouté je l'ai lu aussi. je l'ai en livre, je crois que je l'avais surtout écouté. The Compound Effect de pardon, oui. hein? 1 c'est euh, Darren Hardy, c'est pas ça da, da, Ouais, c'est ça. Donc, c'est un très très bon bon bouquin. Après, est-ce qu'il y a besoin de tout le lire pour comprendre le principe Je ne suis pas sûr. En tout cas, euh, j'avais trouvé ça sympa. Ça et l'effet cumulé. Et après, si on voulait rajouter un troisième ingrédient qui marche bien, euh, le côté focus, il y a un livre aussi pour ça, The One Thing euh, le côté, euh, bah, plus tu es euh, obstiné par un seul truc et plus euh, vite tu as de résultats. Bah, Le tir à l'arc, par exemple, pour donner un ordre d'idée, j'ai passé, Alors c'est l'équivalent. Je vais donner l'équivalent comme au judo, ça parlera aux gens. Mais en un an, jour pour jour, je suis passé de complet débutant à, qui n'a jamais touché un arc à euh, ceinture noire de ceinture. Enfin, ceinture noire. Tu vois, ouais, l'équivalent, la, la flèche, euh, la flèche d'or hein, en tir à l'arc. Par contre, ça c'est le côté storytelling sympa. Par contre, derrière, euh, j'ai dépensé. Euh, alors, Beaucoup d'euros dans mon matériel, j'ai dépensé énormément de temps dans des vidéos, j'ai dépensé énormément d'heures sur le terrain à m'exercer. Et donc voilà, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, c'est juste qu'il y a eu énormément de, de, de trucs, mais c'est surtout que j'étais focus. Quoi. Tu vois, pendant
0: un an, grosso modo, il euh, n'y avait que le tir à l'arc dans ma vie. C'est, c'est hyper intéressant euh, ce côté euh, focus, euh, campagne défect pour l'effet cumulé et euh, pratique délibérée. Je sais que c'est Alexis Tribuindé qui en parlait aussi dans son livre. La différence entre la pratique normale pour ton activité et la pratique délibérée. Et ça me fait penser à Jordan dans ses reportages où ouais, le mec au-delà des entraînements, il s'entraînait avant et après. Et il mmh. s'entraînait plus dur que les autres quelque part, mais parce que ouais, c'était sa passion. Et un peu comme toi avec ton, ton histoire sur le tir à lac, euh, je trouve ça grave stylé. Euh, putain tu vas m'embarquer sur un sujet Euh, je sais pas si on l'aborde maintenant (rire) mais c'est comment, je vais la poser la question il faut que je la pose, comment tu arrives à gérer ça euh, tu vois dans dans l'équilibre un peu pro perso tu vois entre, là tu viens de dire ok pendant un an il y avait le tir à l'arc est-ce que pendant cette année tu as mis le business de côté est-ce que tu as cumulé les deux et euh, comment tu faisais avec ta vie de famille tu vois alors
1: déjà de base je suis quelqu'un relativement euh, organisé dans ma gestion d'emploi du temps dans mes papiers, pas du tout. Ah, il faut bien qu'il y ait un, un truc qui aille pas. Euh, donc je, je suis capable. De, alors déjà, je suis, je suis très efficace. Je suis quelqu'un qui, veut, qui, qui, qui va vite. Tu vois, je, pour écrire un mail ou un post, j'écris très vite. J'avais fait de la dactylo. Donc, enfin, il y a plein de choses qui me font gagner du temps. Je suis assez efficace rapidement. Je suis plutôt bien organisé, tu vois. Je suis naturellement, je vais me dire, ah, tiens, il faut d'abord que je commence par faire ça. Après, il faut que j'aille à la poste, là, faire les courses, parce que c'est ce qui va se le mieux dans l'agenda. C'est, donc, donc, il y a un, un, un truc comme ça. Et après, surtout parce que, euh, d'expérience, l'équilibre vie pro, vie perso, euh, l'équilibre, ça n'existe pas vraiment. L'équilibre, c'est un, c'est comme la marche à pied. C'est une gestion constante de déséquilibres de, successifs. Quand tu marches, tu ne fais que gérer des déséquilibres. Et parfois, dans la vie, tu as besoin de marcher. Donc, bah, tu marches, tu vas faire un petit peu plus de pro, un petit peu plus de perso, un petit peu plus de sport, un petit peu plus de ça, tu gères comme tu peux. Puis, il y a des périodes, au lieu de marcher, tu vas trottiner. Il y a des périodes, tu vas plutôt courir. Et il y a des périodes, tu vas plutôt sprinter. Mais comme en marche ou en course à pied, quand tu sprintes, ça dure moins longtemps. Parce que sinon, tu, tu exploses. Et on pourrait parler de burn-out ou en tout cas de, de surmenage, parce que le burn-out étant une, une maladie bien spécifique, euh, tu peux donc, sur certaines périodes, bah, privilégier, accepter que tu vas privilégier plus une activité que l'autre. Après, c'est un choix euh, qui est assez euh, émotionnel. Moi, l'année de du tir à l'arc, euh, attends, j'essaie de me remettre sur les années, mais j'ai priorisé essentiellement sur ça, et après, le business, il était plus en mode, euh, en mode roue libre. Et à l'époque, qu'est-ce que je faisais Je proposais quoi à l'époque <rire> Je sais plus. T'étais sur ton... C'est... Ça remonte à combien d'années Alors,
0: c'était... Non, 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 ça devait être 2016, 2017. C'était à l'époque site internet, euh, funnel, euh, marketing Ou c'était encore à l'époque... Euh... Mmh.
1: C'était à l'époque, graphiste. je pense, des, des tunnels, c'était avant le copywriting, donc c'était plutôt euh, tunnel de vente, euh, séquence email, tout ce genre de, de choses. Et donc, du coup, bah, en fait, je faisais juste le, bah, le minimum syndical, en fait. J'avais, euh, je gérais euh,
0: les, les clients, et puis, euh, et puis le temps que j'avais à côté. Euh, ah, ça t'a permis de développer cette, euh, cette nouvelle passion, en tout cas. C'est ça.
1: Mais après, c'est que j'ai souvent beaucoup priorisé. Pour une raison toute bête, c'est que pour moi, si je suis devenu entrepreneur, c'est pour pouvoir vivre tout ce genre de belle expérience. Donc si l'entrepreneuriat m'empêche de vivre ce genre d'expérience, je trouve que c'est contradictoire. Mais en même temps, il faut aussi accepter que pour que ton entreprise décolle, des fois, il faut qu'elle soit aussi la priorité. Tu peux pas toujours mettre le pro, le perso en, en prio. Donc c'est un, un, jonglage, un jonglage à mener. Mais voilà, c'est une, un enchaînement de déséquilibre que tu gères... Euh, que tu gères au mieux et, euh, et en fait euh, bah des fois tu fais des bons choix des fois ils sont pas bons mais tu t'en aperçois après coup et c'est comme ça que tu t'améliores sur la fois,
0: la fois d'après moi, ça quoi. te permet d'ajuster mais j'aime beaucoup ta vision de, du déséquilibre un peu comme la marche en tout cas j'aime ça c'est vraiment ce balancier qui fait sans cesse d'une, d'une à l'autre et que tu jongles avec et que tu fais avec euh, au mieux parce que oui il n'y a pas d'équilibre parfait ça reste très personnel comme définition c'est pas du 50-50 pour moi mais euh, cool cette vision en tout cas je suis content d'avoir euh, posé mmh. la question euh, qui est-ce que tu aimerais entendre derrière toi sur ce podcast qu'est-ce que j'aimerais qui entendre qui est-ce que tu aimerais entendre si avec quelqu'un que tu voudrais euh, qui passe après toi sur le podcast
1: ah bah, euh... bah tiens euh... Baptiste mmh. Baptiste nourri y'a là donc euh, c'est avec lui que je devais faire l'Hurricane Hit sur Aesterel euh, donc on se rappelle du contexte, hein. c'est, c'est lui qui m'a poussé à venir, je n'avais pas du tout prévu. Et au final, il n'a pas pu venir pour euh, problème de santé, des trucs, qui, euh, c'est, c'est des choses qui arrivent. Et donc finalement, je me suis retrouvé à le faire tout seul. Ouais,
0: tu vois, je ne ouais. savais même pas que c'était je... lui qui avait le projet. J'allais dire, putain, je n'étais pas au courant qu'il l'avait fait, mais ben oui, forcément, s'il ne l'a pas fait. Euh...
1: C'est ça. Mais ça devait, hein. il s'était préparé et tout. Et puis, bah, tu ne prévois pas les soucis pros, euh, les soucis persos. Euh, bah, tu ne peux pas.. Les choses, tu n'as pas le contrôle, tu acceptes. Oui, c'est ça, tu fais avec, voilà. comme tu disais tout à l'heure. Oui, Baptiste, il serait hyper intéressant. On a, on a pas mal de points communs en, en, ensemble. Et, ouais.
0: Je suis sûr qu'il a plein de belles choses à dire. Vas-y, carrément, je vais checker ça avec lui. Ça fait un bail en plus qu'on n'a pas échangé. Euh, j'ai ma petite question signature. Quelle est ta définition d'un leader, Fabien
1: ah, C'est une très bonne question, ce que j'ai... Hein j'ai créé du contenu sur, sur ça parce que justement en tant que sur quoi est-ce que tu t'as phrase... pas créé de contenu en fait <rire> en disant en fait le truc c'est que en tant qu'introverti de base tu euh, as tendance à décorréler et à te dire le leadership c'est pas pour moi tu t'as vite tendance à te dire bah, moi de toute façon je suis, hein, je suis timide je suis, plutôt, ouais, je suis plutôt calme le leadership c'est celui qui a une grande gueule qui a du charisme et autres et en fait, tu aperçois que déjà, c'est très subjectif et que pour incarner le leadership, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est juste d'être soi-même et d'oser être soi-même et d'accepter d'être soi-même. En gros, de dire ce qu'on pense, mais de penser aussi ce qu'on dit sans, sans rétention. En fait, le leader, c'est assez paradoxal, mais il ne cherche pas à embarquer les gens. Il a un message, il veut le faire passer, c'est comme ça. Et c'est apprendre ou à laisser. Et tu acceptes ou non. Et à partir du moment où tu as cette posture de j'ai mon message et euh, je suis d'accord avec moi-même, et puis euh, si tu n'es pas bah d'accord, c'est pas grave, je t'aime quand même, mais euh, je reste droit avec mon message et je l'incarne. C'est ce qui donne le le plus de leadership. Et j'avais posé la question, c'est marrant, j'avais fait une vidéo, c'est pas si vieux, ça doit doit faire il y a trois ans, deux ans et demi, où je disais que. Naturellement, je n'étais pas quelqu'un de, de spécialement charismatique, parce que je ne me considère pas comme tel. Et il y a une copine qui me dit « Mais en fait, euh, en fait, si, moi je te vois comme quelqu'un de charismatique. » Parce que la posture que j'avais, le discours que j'avais, le message que j'incarnais, et elle, la façon dont elle le recevait, elle voyait ça comme charismatique, magnétique. Et donc du coup, il euh, y avait cette posture de, de leadership. Voilà, Le meilleur conseil que je puisse donner pour euh, incarner son leadership, Euh, ça serait ça et euh, pour pousser plus loin le le truc sur le (rire) grandatelier.fr il y a Anthony qui interviendra lui sur sur le le leadership, il a un atelier spécifique euh, là dessus et je pense qu'il en dira il donnera pas mal
0: de pépites, vraiment sympa c'est Anthony Bouvier ouais, Ouais. cool, faut que j'échange avec lui d'ailleurs pour l'avoir sur le podcast j'aime bien le tournant qu'il a pris euh, ces derniers temps je trouve ça cool Ouais. ouais Sympa. Ça dégage une bonne énergie, je trouve que ça lui va bien. Euh, et je trouve qu'il communique beaucoup plus là-dessus que ce qu'il communiquait avant. C'est bizarre. Ou c'est peut-être que je le vois plus maintenant, mais, euh, mais c'est grave intéressant. Et en tout cas, je, j'aime beaucoup ta, ta vision et le tips que tu as partagé. Euh, Ou au final, ouais, c'est juste, euh, sois toi-même et, euh, et partage sans rétention ton point de vue. Euh, même si tu vas déplaire à des gens, parce que oui, tu vas déplaire à des gens. Mais c'est là où tu vas le plus plaire à ceux... Euh, qui pourront euh, monter à bord de ton navire, tu vois. Si je puis dire, comme tu disais, par rapport à, à ta pote qui, euh, qui avait partagé son retour sur ton charisme. Et ouais, c'est là où, où tu vois finalement que tu sors du lot, parce que bah, t'es toi, tu transpires pas euh, quelqu'un que t'essayes d'être, et que c'est véritablement tes mots, et qu'à partir de ce moment-là, bah, as une, une certaine énergie, une certaine vibration qui s'émet, et donc qui va sur ce magnétisme dont tu partageais tout à l'heure.
1: Et puis, attention, hein, j'ai pas dit que c'était... Facile, hein. c'est euh, quand je disais d'accepter d'être toi-même, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire que euh, c'est pas facile de recevoir des. enfin d'avoir des, des gens qui sont pas d'accord avec toi. Vraiment, c'est pas, c'est pas agréable parce que toi, tu surtout quand tu y mets de, de bon cœur, que tu, toi, tu, tu, tu le fais avec envie, amour, et qu'il y a des gens qui en face de toi sont vraiment euh, contre ce que tu dis, mais c'est pas forcément simple. Mais pourtant, c'est vraiment euh, indispensable. Et euh, je pense que c'est pas comme plein de choses dans la vie, c'est pas un curseur, c'est pas zéro, hein, c'est pas je suis un leader ou je le suis pas. C'est déjà je le suis dans un certain contexte. Et, euh, et puis c'est aussi, je j'apprends à le devenir de plus en plus. Je vais te donner un exemple. J'avais fait un un poste sur LinkedIn qui avait bien marché, très bien marché, trop bien marché par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et je me suis pris quelques sauts de merde. Et euh, sur le moment, comme je m'y attendais pas, en fait mon réflexe euh, de, d'humain, euh, ça a été de me sécuriser. Et donc, j'ai supprimé le poste. Si tu veux devenir un leader, bah, si tu es au clair, si j'avais été vraiment au clair avec ce que je, j'avais dit, ou en tout cas, euh, à cet instant T, le meilleur euh, réflexe que j'aurais pu avoir, c'est juste de continuer et d'être euh, d'être OK avec ce que j'avais mis. Mmh. C'est
0: intéressant ça, le fait d'être ok et de l'assumer, et aussi de ne pas te contredire chaque semaine d'une semaine à l'autre, tu vois, et pas de revenir en arrière sur tes mots juste pour plaire ou pour dire putain ouais mais tu vois, ce qui revient beaucoup tu vois, et je pense que vous allez l'aborder peut-être euh, soit sur l'atelier ou soit sur l'après, enfin sur le bootcamp, c'est euh, le fait de, euh... putain j'ai perdu le fil, ce fait de ne pas te contredire et d'être ok de ne pas plaire à tout le monde, euh... merde non j'ai perdu le fil, vas-y prends le relais.
1: mais du coup d'où d'où l'intérêt de partager uniquement des choses que toi intérieurement tu connais avec certitude en tout cas de ton propre prisme tu es ok avec ça ça peut vite être un un défaut quand tu quand t'es dans les débuts tu vas retranscrire des choses qu'on t'a apprises mais ces choses là tu les incarnes pas et s'il y a quelqu'un qui derrière est pas d'accord il va te déstabiliser parce que bah parce que tu t'aperçois que tu connaissais pas si bien le sujet que ça. Et donc, il y a à la fois ton ego qui dit « bah ouais, mais j'aimerais bien, bien continuer d'avoir raison ». Mais en même temps, il y a, il y a ta, ta voix qui dit « bah ouais, mais en fait, il n'a pas vraiment tort ». Donc là, c'est que tu es allé sur un sujet que tu maîtrises pas. Ou en tout cas, sur lequel tu pas assez euh, au clair avec tes, avec tes convictions. Donc, petit conseil de, pour le leadership, déjà de ne partager que des choses que tu maîtrises, que tu connais. Et où, en tout cas, tu as au moins la certitude de les connaître. Parce qu'on peut peut se tromper, mais au moins que tu aies cette conviction-là dans ce que tu partages.
0: Et de les avoir expérimentés. J'en ajouterai. Ouais. Parce que. Ça va venir (rire) renforcer ce truc-là, en tout cas.
1: Petite anecdote j'ai fait la connaissance. Je ne dirai pas le contexte et je ne dirai pas qui pour pas pas qu'il soit ciblé. Mais d'un mec qui m'a dit il était hyper convaincu par ce qu'il disait, il disait beaucoup de merde, mais il avait une telle conviction que son business fonctionnait excessivement bien, et pourtant il est dans le marketing, dans le make money, et euh, le, facteur différenciant qu'il avait, le facteur différenciant qu'il avait n'était pas différenciant, mais lui il en était convaincu. Et tu sentais qu'il était passionné et à fond dans son truc et qu'il y croyait et qu'il avait, voilà, il avait son cadre de valeur qui était au clair. Ben résultat, ça fonctionne. La, la Parce conviction, qu'il y des gens...
0: franchement, tu l'as dit, hein. je pense que c'est la conviction. Quand tu es convaincu toi même de ce que tu dis, t'as beau dire de la merde, là, tu transparais l'énergie et ce leadership en fait, tu as le charisme.
1: C'est ça. Donc, ce mec là a beaucoup de charisme, un bon leadership, un business prospère. Il y a des choses qu'il dit qui sont logiques et qui sont bien, hein, qu'on soit d'accord, hein. il dit pas que de la merde. Mais dedans, il y a quand même des choses qui sont très, euh, très débutantes, enfin, euh... ouais, c'est la première couche, tu as gratté un peu la surface, un peu comme si je te disais, euh, euh, bah, tu as trois moyens de gagner ta vie en ligne, soit tu vends tes services, soit tu vends euh, les produits d'autres, soit tu euh, fais euh, de la pub. Ok, c'est bien, mais euh, maintenant on va aller peut-être un peu plus loin, ce sera peut-être plus intéressant. Ouais. C'était plus euh, mmh. pour souligner ça, mais comme quoi on peut euh, dire de la merde. En tout cas, c'était de mon point de vue, de mon propre prisme de la merde. Et euh, en avoir la conviction, et ça, ça suffit.
0: Top. En tout cas, merci pour ce partage. Euh, on va toucher à la fin. Je suis content parce qu'on a pété la barre des deux heures. Et euh, <rire> je crois que c'est le premier à péter la barre. Euh, j'aime bien laisser le, le mot de la fin avant qu'on se laisse à, à mon invité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager euh, Que ce soit un message, euh, l'événement, on en a déjà discuté, mais... Peut-être un message fort que tu veux faire passer euh, aux gens qui nous écoutent ou autres, euh, le micro est à toi.
1: Le micro est à moi Et eh bien écoute, je pense que j'ai partagé déjà pas mal de choses. Euh, je pense aussi, oui. N'oubliez pas que en fait, l'entrepreneuriat, c'est un, un chemin, c'est sur le long terme. Je sais qu'en ligne, on a vite tendance à vouloir euh, raccourcir les choses, à obtenir des résultats un peu plus rapidement. Effectivement, c'est un système qui peut le permettre. Mais n'oubliez pas de la jouer long terme. Parce qu'en 10 ans, pourtant dix ans c'est quand même relativement court. J'en ai vu qui ont chuté aussi vite qu'ils sont montés. Et alors que j'en ai vu d'autres qui ont commencé petit et qui ont, qui, ont, bah, qui ont grossi au fil des années. Après, il y en a qui ont grossi, qui sont restés, très bien. Mais voilà, ayez une vision
0: long terme et non pas, bah, et non pas court terme. Merci pour ce dernier partage. Euh, merci de m'avoir accordé plus de deux heures de ton temps. Euh, c'était grave stylé. Je suis, je suis vraiment cool. content qu'on ait réussi à faire ce podcast. Et, euh, et ouais, hâte de découvrir la suite pour toi en tout cas. Et euh, j'espère que ceux qui sont restés à la fin ont pris connaissance de toutes les pépites. Moi, je partagerai dans tous les cas en description du podcast toutes les ressources pour te retrouver. Euh, et celles que tu me partageras, que tu voudras que je mette en avant. Euh, tant le LinkedIn, le Facebook, le Substack et le Grand Atelier comme ça au moins ça sera fait ce sera plus facile pour vous de les retrouver et merci encore une fois à toi c'était très cool merci Nico